0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture Une mémoire radiophonique
1: La radio, c'est formidable. On y entend des voix. Des voix du jour, des voix de la nuit, des voix d'ici ou du bout du monde, des voix d'aujourd'hui et des voix d'hier, et même des voix d'outre-tombe, pour peu qu'on ait veillé à les archiver et à les conserver en bon état. L'archivage, la conservation et la rénovation des documents radiophoniques, c'était en 1964 les sujets du troisième volet d'une série de Guy Erisman sur l'art et l'usage de l'enregistrement sonore. Grande figure de la radio publique pendant plus de 40 ans, Guy Erisman interrogeait Lise Caldagues, alors responsable du service des archives sonores de la RTF. Dans cette émission, des voix... Avant et après rénovation, on en entendait beaucoup et pas des moindres. Jacques Copeau, Paul Fort, Claudel, Charles Dulin dans Richard III, Jouvet et Pierre Renoir dans La guerre de Troie n'aura pas lieu, Pagnol accueillant Marcel Achard à l'Académie, Gide lisant sa prose, les Tau s'entretenant avec Robert Mallet, les voix d'Oneguer, de Poulinc, de Queneau, Colette parlant de Ravel, Éluard, Sandrars, Reverdy, Supervielle et Sangor disant leurs poèmes. Et la voix du malheureux Lord Leslie Hor bellisha à Reims en 1957, prononçant un discours, son dernier, au beau milieu duquel il s'effondra, terrassé par une hémorragie cérébrale. Troisième de la série en douze épisodes, Magie et vérité des sons, une émission diffusée pour la première fois le 24 juillet 1964. Magie et vérité des sons. Une enquête de Guy Erisman sur l'art et l'usage de l'enregistrement sonore. <cười>
2: Tout Paris connaît la silhouette imposante de la maison de la RTF, de la maison de la radiodiffusion télévision française. Cette silhouette imposante dominée par une tour non moins imposante, une tour d'ailleurs qui nous écrase même par la fenêtre de ce studio. Dans cette tour, dit-on, et d'ailleurs c'est la vérité, il y a les archives de la radio. Madame Caldagues, vous régnez sur une grande partie de ces archives Sur combien d'étages de cette tour Sur trois
3: étages de la tour des matériels, où nous avons toutes les archives sonores de la radio-télévision française.
2: De la radio Depuis quelle année
3: Le service a été créé en 1945, et c'était tard déjà, puisque vous n'ignorez pas que la première émission de la radio, enfin je parle des émissions régulières, est du 6 février 1922.
2: Cela implique que le premier travail d'un service de conservation comme le vôtre, ce fut une besogne de ramassage de documents. Exactement,
3: de ramassage et évidemment
2: de rénovation.
3: Malheureusement, des premières années, on ne garde presque rien puisque le procédé qui a été utilisé était un procédé que vous connaissez, que tout le monde connaît. C'était enregistré sur des galettes, de, on appelait ça les galettes de cirabeilles. Et ces galettes étaient immédiatement pouvaient être effacées et réutilisées. Et
2: puis il y avait à cette époque beaucoup plus d'émissions en direct qu'aujourd'hui.
3: Oui. D'ailleurs, oui, oui. Euh, on enregistrait presque essentiellement la voix des hommes politiques, qui ne pouvaient pas se déplacer pour venir, ou alors des très grands artistes, qui, euh, les soirs où ils jouaient, euh, enregistraient quelquefois dans la journée une scène, mais c'était assez rare.
2: D'ailleurs, à l'origine, je pense qu'il y a eu une certaine contradiction entre la radio et la conservation. La radio étant un organisme de transmission et non pas un organisme de conservation. Et je pense que cette notion de conservation est venue bien après.
3: Bien après. Je dois dire que cette notion de conservation n'est même pas encore dans tous les esprits. Elle n'est pas implantée absolument dans tous les esprits. Cela vient d'ailleurs d'une dualité qui existait alors, puisque ces moyens d'enregistrement de, étaient réutilisables et l'exploitation exigeait qu'on les réutilisât immédiatement, bien entendu.
2: Et l'esprit de, de collection, l'esprit de conservation il a fallu, pour le faire admettre, beaucoup de persuasion. Bon,
3: je dois vous dire que nous avons recontré les mêmes difficultés à nouveau quand la radio a utilisé pour la première fois la bande magnétique. Il y a eu une période très heureuse, je dois dire, c'est de 34 à 47, où tout était enregistré sur disque souple, qui, n'étant pas réutilisable, était conservé, peut-être pas conservé très systématiquement, avant la création du service, c'est-à-dire jusqu'en 45, mais enfin nous en avons trouvé au moment où le service a été organisé,
2: à peu près une centaine de mille. — Et précisément, comment vous y prenez-vous D'abord, est-ce que vous conservez toutes les émissions Je ne pense pas.
3: — Ah non, nous ne conservons pas toutes les émissions. Nous avons conservé toutes les émissions sur disque. Et justement, si nous nous trouvons encore aujourd'hui dans l'impossibilité d'avoir pu toutes les identifier, j'entends les identifier dans leur moindre détail... Car très souvent, dans, un, dans une émission, par exemple, sur quatre faces de disques, il n'y en a que deux ou deux et demi à conserver. Donc, c'est une, une sorte d'identification très minutieuse que nous devons faire.
2: Identification par l'écoute, nécessairement. Par l'écoute,
3: nécessairement. Et je dois dire que pour les écouteurs même, il faut avoir des gens très qualifiés car il faut qu'ils aient tout de même... L'esprit d'analyse pour bien pouvoir étudier tout ce qui peut être intéressant, mais aussi un esprit de synthèse assez développé, parce que s'il faisait tout de même des analyses trop étendues, et s'il ne savait pas tirer la synthèse d'un document pour la fiche, ce serait une très grande difficulté pour nous, étant donné
2: l'immense quantité de documents que nous conservons, et surtout leur diversité. Et je pense en fait de difficultés, euh, il y a celle qui concerne la conservation des documents.
3: Et même la rénovation. Plus que la conservation, puisque beaucoup sont à améliorer. Vous allez en juger tout à l'heure. Vous pouvez même en juger tout de suite, si vous voulez. Puisque je peux vous faire entendre un document qui est parmi ceux que nous avions retrouvés. C'est un des plus anciens de nos collections. Il avait été gravé par Dulin. C'est une scène de, de Richard III de Shakespeare. Vous allez entendre d'ailleurs, c'était sur disque souple. Gravé en 47, et il y a un top cyclique que vous connaissez bien, vous qui êtes un habitué de l'enregistrement et du son, et vous allez voir comment nous sommes arrivés à supprimer absolument non seulement ce top cyclique, mais également une partie, je une partie seulement, des bruits de fond de ce disque.
2: Alors nous entendrons d'abord l'enregistrement d'origine sur disque souple, et immédiatement après, la rénovation. la rénovation.
4: Et aussitôt cette main qui, par amour pour toi, a tué ton amant. Tu par amour pour toi un amant bien plus tendre. Répète-moi cela. Répète-le donc.
5: Je voudrais connaître ton cœur.
4: Il est représenté par ma langue.
5: L'un et l'autre sont fous, j'en ai peur.
4: Alors jamais homme n'a été vrai.
5: Allons, allons, remettez votre épée.
4: Oui, si vous me dites que la paix est faite,
3: vous le saurez plus tard.
4: Puis-je vivre dans l'espérance
3: et voici maintenant le même passage après la rénovation.
4: Et aussitôt cette main qui par amour pour toi a tué ton amant, tuera par amour pour toi un amant bien plus tendre. Répète-moi cela. Répète le don.
5: je voudrais connaître ton cœur.
4: Il est représenté par ma langue.
5: L'un et l'autre sont fous, j'en ai peur.
4: Alors jamais homme n'a été vrai.
5: Allons, allons Remettez votre épée.
4: Oui, si vous me dites que la paix
5: est faite. Vous le saurez plus tard.
2: Évidemment, la démonstration est concluante. Mais voyez-vous, Madame Caldaguer, si j'étais à votre place, si j'étais dans votre peau, si j'étais à la tête de tant de richesses, le problème de la conservation m'empêcherait de dormir.
3: Mais qui veut dire qu'il ne m'empêche
2: pas quelquefois de dormir Mais je pense que vous avez quand même trouvé des solutions, que vous avez euh, étudié les différentes conditions... Euh, disons, les meilleurs pour conserver les documents. D'ailleurs, y a-t-il des conditions de conservation définitive
3: Oui, il y en a. Euh, de conservation définitive, actuellement, on peut dire que le seul moyen, c'est la gravure sur matrice métallique, c'est-à-dire la matrice du micro-sillon. C'est le seul moyen considéré absolument comme inaltérable. L'année dernière, il a été fait de très longs et très coûteux travaux aux États-Unis, organisés par la bibliothèque du Congrès de Washington, pour voir si vraiment on pouvait conserver les enregistrements sans avoir l'obligation coûteuse de les reporter sur matrice métallique. Eh bien, les conclusions de ces recherches ne sont pas concluantes.
2: Et précisément, vos archives les plus récentes sont sur bande magnétique, un peu plus anciennes sur disque.
3: Philippe miller aussi. Il y a Philippe Smiller longe. également. Oui, oui, oui. Il y a eu quelques années, une dizaine d'années presque à la radio, où on considérait la, le film Philippe miller comme le seul procédé sûr de conservation définitive. Ça a été pour nous euh, d'ailleurs une des plus grandes difficultés pour la conservation de nos collections parce que cet appareil qui était très, très coûteux, dont la maintenance était tellement difficile que seul un ingénieur venant de Hollande pouvait maintenir la bonne qualité de tous les appareils utilisés en Europe, et on ne l'avait pas très souvent. Enfin, tout ceci, a et surtout l'apparition de la bande magnétique, a amené tous les organismes radiophoniques à abandonner presque en même temps la gravure sur film, Philips miller mais le gros problème était pour nous de les immédiatement les copier sur bande magnétique puisqu'il restait un seul appareil. La maison Philips ne fabriquait plus.
2: Bon, voilà pièces. donc réglé le cas du Philips Miller. Quant au disque souple, je suppose que vous entreprenez une conversion sous forme de bande magnétique. Oui, mais il a dû attendre
3: justement. Le disque doit attendre son tour. Nous avons dû d'abord reconvertir toutes nos collections sur Philips Miller. Nous devons aussi reconvertir tout ce qui a été gravé sur bande magnétique 76 cm. Puisqu'il n'en existe plus maintenant, il faut les reporter sur bande 38. Il faudra
2: probablement reporter tout ce matériel sur bande 19. Enfin, en somme, quand finirons-nous Je ne me rends pas très bien compte de l'importance du travail. Combien vous reste-t-il, par exemple, de disques souples à transcrire sur bande
3: Je vais sans doute vous effrayer en vous avouant qu'il en reste encore un peu plus de 100 000.
2: Oui, c'est énorme. Eh bien, pour nous résumer, le service phonographique a pour rôle essentiel d'identifier, de sélectionner, de classer et de conserver toutes les productions enregistrées par la radio.
3: Exactement. Et pour faire ce travail, il y a quatre sections dont les responsabilités sont très distinctes. La section de la phonothèque centrale est celle qui prend en charge et qui classe et conserve tous les enregistrements. Les phonothécaires de cette section contrôlent toute nouvelle utilisation de ces documents.
2: Vous me parlez de nouvelles utilisations. Est-ce qu'elles sont fréquentes, par exemple, pour une année Prenons l'année 63.
3: Eh bien, pour l'année 63, nous avons eu à peu près 1000 émissions intégrales à nouveau diffusées sur les antennes et on nous a demandé plus de 2000 copies d'extraits de nos archives.
2: Et quel est le processus d'emprunt enfin, D'abord, quels sont les demandeurs
3: Les demandeurs sont euh, d'abord les producteurs des émissions artistiques et d'information de la radio, les producteurs de la télévision, les directions régionales, le service des relations extérieures et la division commerciale qui nous demande un très grand nombre de copies.
2: Je suppose que vous avez, pour effectuer toutes ces tâches, qui sont d'ailleurs très diverses et très complexes, toute une équipe de collaborateurs très expérimentés. Oui,
3: ils doivent posséder une connaissance approfondie de l'organisation de la RTF et de ses productions et avoir des notions précises, des conventions passées avec les ayants droit, pour toute nouvelle utilisation des enregistrements conservés par le service.
2: Jusqu'ici, vous m'avez surtout parlé de l'utilisation des documents. Or, il y a une notion extrêmement importante c'est celle de la conservation de ces documents. Et je suppose que toutes ces opérations successives et complexes vous ont amené à diviser votre service, à concevoir votre service en différentes sections. Et tout d'abord, par exemple, est-ce que vous conservez tous les enregistrements qui sont réalisés dans les studios de la RTF
3: Non, nous ne conservons en principe que ceux qui sont susceptibles de être diffusés à nouveau ou ceux qui peuvent enrichir nos documentations ou nos archives sonores. Mais bien entendu, nous effaçons dans un délai de trois mois d'ailleurs ceux dont toute nouvelle diffusion est interdite et ceux qui ne possèdent aucun intérêt pour nos collections. Alors c'est la section de la documentation qui est chargée de ces identifications pour tous les enregistrements conservés.
2: Et je suppose que cette sélection est en fait, et cette identification, vous avez pour euh, vous repérer, pour retrouver tous ces documents, un système de catalogage, comme on dit.
3: Justement, ce sont les documentalistes de cette section qui identifient, comme je vous disais, ces enregistrements, ils établissent des rapports d'écoute précis, d'après lesquels on constitue les fiches de base.
2: Je pense donc que ce personnel est composé de spécialistes.
3: Bien entendu, et ils doivent tous posséder tout de même une vaste culture, et en outre se tenir au courant de l'actualité pour être capables d'apprécier les documents qui doivent figurer dans les différents fichiers.
2: C'est donc d'après cette première identification, d'après cette fiche de base, qui comporte tous les différents éléments de classement, que vous établissez vos fichiers.
3: Exactement. Nous avons naturellement un fichier par auteur, œuvre, interprète et voix, puisque la voix est l'élément essentiel pour les documents sonores. Nous avons également un fichier numérique, un fichier méthodique, radiophonique. Ce, ce fichier radiophonique comprend les titres des émissions et les séries d'émissions, et un fichier synoptique pour la documentation politique.
2: Et combien établissez-vous à peu près de fiches de base dans une année
3: Environ 6 à 7 000 qui sont établis d'après les rapports d'écoute dont je viens de vous parler.
2: Donc cette notion de conservation nous amène à aborder le problème des archives.
3: Oui, mais je dois vous donner tout d'abord quelques explications. Cette section de la documentation dont je viens de vous parler ne s'occupe que des documents littéraires, dramatiques et euh, politiques, dirons-nous. Mais euh, nous avons dû créer une autre section pour les émissions musicales. C'est-à-dire eh bien, c'est-à-dire que les documentalistes de cette section doivent posséder, non seulement évidemment, des connaissances musicologiques, mais des connaissances des techniques d'enregistrement. Ils doivent savoir et pouvoir lire une partition d'orchestre et avoir une oreille assez exercée pour être capables de juger de la qualité d'un enregistrement dans laquelle intervient l'équilibre des plans sonores et la fidélité de la reproduction des différents timbres, des instruments et des voix. Ils établissent également les rapports d'écoute d'après l'enregistrement pour les émissions qui sont généralement diffusées en différé et ils doivent réaliser les montages qui s'imposent avant la diffusion dans des délais quelquefois très courts. Comme les autres documentalistes, ceux qui rédigent les fiches de base de ces émissions en outre doivent établir des catalogues destinés à faciliter la réutilisation de ces enregistrements par nos services producteurs.
2: Donc, Pour en revenir à la question des archives, vous me précisez qu'elles comporteront également, en plus des émissions littéraires, dramatiques, culturelles, également les émissions musicales. Alors, je voudrais que vous me parliez de service des archives. Je voudrais que vous m'en parliez sous le double aspect de la conservation, mais aussi de la rénovation des documents.
3: Oui, je dois dire que la conservation des archives est évidemment notre plus grand problème. Comme vous le savez, depuis près de 25 ans, le mode d'enregistrement de, a maintes fois changé. Nous avons eu le disque souple...
2: Oui, le film Phyllis Miller et puis les bandes magnétiques à vitesse variable, 76 cm seconde, 38, 19. Mais avant de faire tous ces reports sur bandes magnétiques, vous devez, je suppose, rénover les documents.
3: Et ça, c'est une très grosse difficulté puisqu'il y a de nombreuses perturbations sonores qui sont variées d'ailleurs d'après le support. Le bruit de fond est plus ou moins accentué et dans les disques souples, nous avons quelquefois affaire à des piquages et même à des craquelures. Je peux dire que là, c'est le stade terminal du document. Pour les archivistes qui sont chargés de ces travaux doivent avoir une véritable passion pour de documents sonores, parce que leur patience est indispensable pour éliminer les tops et les craquelures par des coupures très précises qui sont pratiquées sur les originaux, recopiés d'abord sur bande magnétique.
2: Eh bien, nous allons rendre hommage au talent de vos collaborateurs qui travaillent dans vos laboratoires pour rénover ces documents en faisant entendre un exemple de rénovation, c'est-à-dire tout d'abord... Un document à l'état d'origine et ensuite le document tel qu'il a été rénové dans vos laboratoires.
3: Je pourrais vous faire
2: entendre un enregistrement
3: sur disque qui est atteint d'un grésillement qui est dû au vieillissement, vous savez, de la matière cellulosique qui recouvre la galette d'aluminium qui forme l'âme, si vous voulez, du disque souple. Il s'agit de la scène de la guerre de Troie, n'aura pas lieu de Jean Giraudoux par les deux créateurs des rôles, Louis Jouvet et Pierre Renoir.
6: À vos ordres, Ulysse. À vos ordres. Et voilà le vrai combat, Ulysse. Le combat d'où sortira ne sortira pas la guerre, oui. elle en sortira Nous allons le savoir dans cinq minutes. Si c'est un combat de parole, mes chances sont faibles. Je crois que cela sera
7: plutôt une pesée. Nous avons vraiment l'air d'être chacun sur le plateau d'une balance. Le poids parlera. Mon
6: poids Ce que je pèse, Ulysse. Je pèse un homme jeune, une femme jeune, un enfant à naître je pèse la joie de vivre, la confiance de vivre, l'élan vers ce qui est juste et naturel. Je pèse l'homme adulte, la femme de 30 ans, le fils que je
7: mesure chaque mois avec des encoches contre le chambranle du palais. Mon beau-père prétend que j'abîme la menuiserie. Je pèse la volupté de vivre et la méfiance de la vie. Je pèse la chasse,
6: le courage, la fidélité, l'amour.
3: Je ne voudrais pas entendre intégralement cette, la scène avec ses perturbations. La voici maintenant rénovée.
6: À vos ordres, Ulysse. À vos ordres. Et voilà le vrai combat, Ulysse. Le combat, tout sortira, ne sortira pas la guerre, oui. Elle en sortira
7: Nous allons le savoir dans cinq minutes. Si c'est un combat de parole, mes chances sont faibles. Je crois que cela sera plutôt une pesée. Nous avons vraiment l'air d'être chacun sur le plateau d'une balance.
6: Le poids parlera. Mon poids Ce que je pèse, Ulysse Je pèse un homme jeune, mmh. une femme jeune, un enfant à naître « Je pèse la joie de vivre, la confiance de vivre, l'élan vers ce qui est juste et naturel. »« Je pèse l'homme adulte, la femme de 30
7: ans, le fils que je mesure chaque mois avec des encoches contre le chambranle du palais. »« Mon beau-père prétend que j'abîme ma menuiserie. »« Je pèse la volupté de vivre et la méfiance de la vie. »« Je pèse la chasse, le courage, la fidélité, l'amour. »« Je pèse la circonspection devant les dieux,
6: les hommes et les choses. »« Je pèse le chêne phrygien. » Tous les chênes phrygiens, feuillus et trapus, épars sur nos collines avec nos bœufs frisés. Je pèse l'olivier. Je pèse le faucon, je regarde le soleil en face. Je pèse la chouette. Je pèse tout un peuple de paysans débonnaires, d'artisans laborieux, de milliers de charrues, de métiers attissés, de forges, des Oh, euh, Pourquoi devant vous ces poids me paraissent-ils tout à coup si légers je paie ce que paie ces terres
7: incorruptibles et impitoyables sur la côte et sur l'archipel. Pourquoi continuer La balance s'incline. De mon côté, oui, je le crois. Et vous voulez la guerre Je ne la veux pas. Mais je suis moins sûr de ses intentions, elle. Nos
6: peuples nous ont délégués tous deux ici pour la conjurer. Notre seule réunion signifie que rien n'est perdu. Vous êtes jeune, Hector.
7: À la veille de toute guerre, il est courant que deux chefs des peuples en conflit se rencontrent seuls dans quelques innocents village, sur la terrasse, au bord d'un lac, dans l'angle d'un jardin. Et ils conviennent que la guerre est le pire fléau du monde, et tous deux, à suivre du regard, ses reflets s'irritent sur les eaux. À recevoir sur l'épaule ses pétales de magnolia, ils sont pacifiques, modestes, loyaux. Et ils s'étudient, ils se regardent, et, tiédis par le soleil, attendri par un vin clairé, ils ne trouvent dans le visage d'en face aucun trait qui justifie la haine, aucun trait qui n'appelle l'amour humain, et rien d'incombatible non plus dans leur langage, dans leur façon de se gratter le nez ou de boire. Et ils se quittent en se serrant les mains, en se sentant des frères. Et ils se retournent de leur calèche pour se sourire, et le lendemain pourtant éclate la guerre. Ainsi nous sommes tous deux maintenant. Nos peuples autour de l'entretien se taisent et s'écartent, mais... Ce n'est pas qu'ils attendent de nous une victoire sur l'inéluctable. C'est seulement qu'ils nous ont donné plein pouvoir, qu'ils nous ont isolés, pour que nous goûtions mieux au-dessus de la catastrophe, notre fraternité d'ennemis. goûtons la Mais c'est tout. Le privilège des grands, c'est de voir les catastrophes d'une terrasse. C'est une conversation d'ennemis que nous avons là C'est un duo avant l'orchestre. C'est le duo des récitants avant la guerre. Parce que nous avons été créés sensés, justes et courtois. Nous nous parlons une heure avant la guerre, comme nous parlerons longtemps après, en anciens combattants. Nous nous réconcilions avant la lutte même. C'est toujours cela. Peut-être d'ailleurs, avant nous tort. si l'un de nous doit un jour tuer l'autre et arracher pour reconnaître sa victime la visière de son casque, il vaudrait peut-être mieux qu'il ne lui donna pas un visage de frère. Mais l'univers le
6: sait. Nous allons nous battre. L'univers peut se tromper. c'est à cela que l'on reconnaît l'erreur, elle est universelle.
7: Espérons-le. Mais quand le destin depuis des années a surélevé deux peuples, quand il leur a ouvert le même avenir d'invention et d'omnipotence, quand il a fait de chacun, comme nous l'étions tout à l'heure sur la bascule, un poids précieux et différent pour peser le plaisir, la conscience et jusqu'à la nature, quand leurs architectes, leurs poètes, leurs teinturiers leur ont donné à chacun un royaume opposé de volume, de sons et de nuance, quand ils leur ont fait inventer le toit en charpente troyen et la voûte thébène, le rouge frégien et l'indigo grec, l'univers sait bien qu'il n'entend pas préparer ainsi aux hommes deux chemins de couleur ou d'épanouissement, mais se ménager son festival, le déchaînement de cette brutalité et de cette folie humaine qui seul rassure les dieux. C'est de la politique, j'en conviens. Mais nous sommes chefs d'État. Nous pouvons bien en re-nous le dire. C'est couramment celle du destin.
6: Et c'est trois, et c'est la Grèce qui l'a choisi cette fois.
7: Ce matin, j'en doutais encore, mais j'ai posé le pied sur votre estacade. Et j'en suis sûr. Vous vous êtes senti sur un sol ennemi Pourquoi toujours revenir à ce mot ennemi Faut-il vous le redire Ce ne sont pas les ennemis naturels qui se battent. Il est des peuples que tout désigne pour une guerre, leur peau, leur langue et leur odeur. Ils se jalousent, ils se haïssent, ils ne peuvent pas se sentir. Ceux-là ne se battent jamais. Ceux qui se battent, ce sont ceux que le sort a lustré et préparé pour une même guerre. Ce sont les adversaires.
6: Et c'est ce que pensent aussi les autres
7: Grecs. Ce qu'ils pensent n'est pas plus rassurant. Les autres Grecs pensent que Troie est riche, ses entrepôts magnifiques, sa banlieue fertile. Ils pensent qu'ils sont à l'étroit sur du lors de vos temples, celui de vos blés, de votre colza, on fait à chacun nos navires, de vos promontoires, un signe qu'il n'oublie pas.
6: Il n'est pas très prudent
7: d'avoir des dieux et des légumes trop dorés. Voilà enfin
6: une parole franche. La Grèce en nous s'est choisie une proie. Pourquoi alors une déclaration de guerre Il était plus simple de profiter de mon absence pour bondir sur trois. Vous l'auriez eu sans coup faire férir.
7: Il est une espèce de consentement à la guerre que donne seulement l'atmosphère, l'acoustique et l'humeur du monde. Il serait dément d'entreprendre une guerre sans l'avoir. Nous ne l'avions pas. Vous l'avez maintenant
6: Je crois que nous l'avons. Qui vous l'a donné contre nous Trois est réputé pour son humanité, sa justice, César. Ce n'est pas par des crimes qu'un peuple
7: se met en situation fausse avec son destin,
6: mais par des fautes.
7: Son armée est forte, sa caisse abondante, ses poètes en plein fonctionnement. Mais un jour, on ne sait pourquoi, du fait que ses citoyens coupent méchamment les arbres, que son prince enlève vilainement une femme, que ses enfants adoptent une mauvaise turbulence, il est perdu. Les nations, comme les hommes, meurent d'imperceptibles impolitesses. C'est à leur façon d'éternuer ou d'éculer leurs talons que se reconnaissent les peuples condamnés. Vous avez sans doute mal enlevé la haine. Et
6: vous voyez la proportion entre le rap d'une femme et la guerre où l'un de nos peuples périra Nous parlons d'Hélène.
7: Vous vous êtes trompé sur Hélène, parissez-vous. Depuis 15 ans, je la connais, je l'observe. Il n'y a aucun doute. Elle est une des rares créatures que le destin met en circulation sur la terre pour son usage personnel. Elles n'ont l'air de rien. Elles sont parfois une bourgade, presque un village, une petite reine, presque une petite fille... Mais si vous la touchez, prenez garde. C'est là la difficulté de la politique de distinguer entre les êtres et les objets celui qui est l'otage du destin. Vous ne l'avez pas distingué. Vous pouviez toucher impunément à nos grands amiraux, à nos rois. Paris pouvait se laisser aller sans danger dans les lits de Sparte ou de Thèbes à vingt généreuses étreintes. Il a choisi le cerveau le plus étroit, le cœur le plus rigide, le sexe le plus étroit. Vous êtes perdu. Nous vous rendons, Hélène. L'insulte au
6: destin ne comporte pas la restitution. Pourquoi discuter, alors Sous vos paroles, je vois enfin la vérité. Avouez-le, vous voulez nos richesses. Vous avez fait enlever Hélène pour avoir à la guerre un prétexte honorable. J'en rougis pour la Grèce. Elle en sera éternellement responsable et honteuse. Responsable et honteuse
7: Croyez-vous, les deux mots s'accordent de guerre. Et si nous nous savions vraiment responsables de la guerre il suffirait à notre génération actuelle de nier et de mentir pour assurer la bonne foi, la bonne conscience de toutes nos générations futures. Nous mentirons, nous nous sacrifierons. Eh
6: bien, le sort en est jeté, Ulysse. Va pour la guerre. À mesure que j'ai plus de haine pour elle, il me vient d'ailleurs un désir plus incoercible de tuer. Partez, puisque vous me refusez votre aide. Comprenez-moi, Hector. Mon aide vous
7: est acquise. Ne m'en veuillez pas d'interpréter le sort. J'ai voulu seulement lire dans ces grandes lignes que sont sur l'univers les voies des caravanes, les chemins des navires, le tracé des crues volantes et des races. Donnez-moi votre main. Elle aussi a ses lignes. Mais ne cherchons pas si leur leçon est la même. Admettons que les trois petites rides au fond de la main d'Hector disent le contraire de ce qu'assurent les fleuves, les vols et les sillages. Je suis curieux de nature et je n'ai pas peur. Je veux bien aller contre le sort. J'accepte la haine. Je la rendrai à Ménélas. Et je pars à l'instant pour éviter toute surprise. Une fois au navire, peut-être risquons-nous de déjouer la guerre. Est-ce là la ruse d'Ulysse ou sa grandeur Je ruse en ce moment contre le destin, non contre vous. C'est mon premier essai et j'y ai plus de mérite. Je suis sincère, Rector. Si je voulais la guerre, je ne vous demanderais pas, Hélène, mais une rançon qui vous est plus chère. Je pars. Mais je ne peux me défendre de l'impression qu'il est bien long le chemin qui va de cette place, à mon navire.
6: Ma garde vous
7: escorte. Il est long, comme le parcours officiel des rois en visite quand l'attentat menace. Où se cachent les conjurés Heureux nous sommes si ce n'est pas dans le ciel même. Et le chemin d'ici à ce point du palais est long. Mais long, mon premier pas. Comment va-t-il se faire, mon premier pas, entre tous ces périls Vais-je glisser et me tuer Une corniche va-t-elle s'effondrer sur moi de cet angle Tout est maçonnerie neuve ici. Et j'attends la pierre croulante. Du courage. Allons-y. Merci, Ulysse. Le premier pas va. Il en reste combien
6: 460. au second.
7: Vous savez ce qui me décide à partir, Hector Je le sais, la noblesse. Pas précisément. Andromaque a le même battement de cils que Pénélope.
2: Cet exemple de rénovation technique illustre en même temps la richesse culturelle des archives de la radiodiffusion de télévision française richesse culturelle, mais aussi le rôle de la radio comme témoin de l'histoire. Parce que cette scène, extraite de la guerre de Troie de Giraudoux, était jouée par ces deux créateurs, tous les deux disparus. Donc la radio conserve vraiment le reflet de l'histoire. Et justement, cette histoire, la radio l'écrit tous les jours grâce à ses reportages. Des reportages de toutes sortes, qu'ils soient euh, politiques, qu'ils soient d'aventure, qu'ils soient d'exploration, qu'il soit sociologique et je suppose que vous en avez des collections innombrables.
3: Innombrables, je crois en effet que partout aujourd'hui on trouve le radio-reporter, il écoute tout ce qui peut s'entendre, des grandes voix du monde, rien ne lui échappe et la sonorité souvent tragique même d'un événement nous est restituée par lui. De nos reportages voici deux extraits qui sont typiquement radiophoniques, qu'ils sont pris sur le vif par nos reporters, le premier est bouleversant. Lord en ce ancien ministre de la Guerre du Royaume-Uni, était venu à Reims le 16 février 1957 à l'occasion d'une cérémonie d'amitié franco-britannique. Il prononçait un discours à l'hôtel de Ville quand il mourut subitement devant le micro.
8: L'hospitalité telle que nous avons reçu depuis, depuis notre arrivée en France, le bon vin, la bonne chair, la bonne compagnie tente à rendre le français plus éloquent et l'anglais plus laconique. En tout cas, l'éloquence est le don naturel des français, comme nous avons entendu, tandis que l'anglais typique a la bouche cousue. Ce contraste m'a été évoqué récemment quand j'étais dans une ville pas aussi distinguée, mais encore plus ancienne que Reims, la cité de Hatzor que Josué a conquise. Euh, plusieurs civilisations y sont sépultées. Les, les unes sous les autres. Les archéologues, nous avons fait faire la visite et après, nous prenions le déjeuner. Comme nous allons le prendre tout à l'heure, j'espère. Et on m'apporta le livre d'or. J'ai lu l'inscription suivante, plus ou moins, écrite par un de vos anciens premiers ministres. Il a dit, « D'ici, jaillira encore une nouvelle civilisation. » J'ai ce pressentiment qui donnera son message euh, à l'humanité. Et en dessous, un Anglais a écrit « A damn good lunch <rire> ». Très bon déjeuner. Alors ça illustre la différence entre le, nos deux pays. On m'a rappelé que le premier discours que j'ai dû faire en France, j'aurais bien voulu que ça fût le dernier, était en 1939, quand, en tant de ministre de la Guerre, j'annonçais des mesures de solidarité militaire définitive avec la France. Maintenant, cette association, ce partnership, est tout à fait tenu pour acquis. Il forme le noyau d'un plus grand système. Et pourquoi est-ce que nous sommes venus aujourd'hui en France Nos ministres ont été ici... Cette semaine, pour initier une nouvelle espèce de solidarité. Un docteur. Éteignez-le.
9: Vous voulez ramener les autres personnes dans, dans le train si ben, on va voir. Il y a un
2: ce document est exceptionnel et peut-être unique par l'émotion qui s'en dégage, mais aussi peut-être par le côté fortuit de l'événement. Mais dans bien des cas, le micro est là, d'une façon bien préparée et en véritable témoin.
3: Ne laissons pas nos auditeurs sur une si pénible impression. Écoutons maintenant un reportage au cours duquel éclate la joie des équipes françaises et italiennes qui travaillent au percement du tunnel du Mont-Blanc au moment où elles se rejoignent.
10: Messieurs dans deux minutes, la dernière explosion marquera l'achèvement du tunnel, de la percée du tunnel du Mont-Blanc. Je vous demande d'abord, à cet instant, de penser aux ouvriers dont le sacrifice a permis ce succès et de vous rappeler que quelques-uns d'entre eux ont laissé leur vie malgré la sécurité assurée au maximum par les services de l'entreprise. Je vous demande aussi de penser à l'admirable réussite technique que représente cet achèvement dans un délai si court. Songez qu'il y a deux ans à peine, Italiens et Français se mettaient au travail et que partis à 12 km les uns des autres, ils se sont rencontrés à écoutez-moi bien, 5 cm près à l'endroit qu'ils avaient prévu. J'ai l'honneur de faire partir la dernière explosion qui permet au tunnel routier du Mont-Blanc d'être une réalité.
11: Beau, une <rires> Messieurs, attention. Messieurs, un, deux, trois.
12: Et voici précisément,
13: exactement sur la paroi qui vient de s'abattre au moment où les deux équipes, ou les deux équipes s'atteignent, ce sont des éclairs de part et d'autre, au premier rang évidemment de chaque côté, les photographes, les reporters, les journalistes, et voici les mineurs italiens qui descendent du côté français, les mineurs français qui a le côté italien, et ce sont des cris de joie partout, on se serre la main, on se
12: salue, on se congratule
13: de M. Vori, M. Fariné, président de la Société Italienne du Mont-Blanc, et M. Giscard Destin, président de la Société Française. Monsieur Fariné, président de la Société Italienne de du Mont-Blanc.
14: Messieurs, la parole est impuissante à vous dire à exprimer l'émotion de cette heure. Nous sommes ici à 3000 000 mètres de profondeur dans la montagne immaculée et nous
11: sommes dans le cœur de l'Europe. Je ne peux pas, je ne vois plus rien. Hein.
14: La montagne mitoyenne qui unissait deux peuples ouvre ses flancs à l'Europe. Que dis-je à tous les peuples du monde pour l'amitié et pour la paix
2: voilà un document historique qui gonfle nos poitrines d'orgueil, mais qui fera peut-être sourire nos petits-enfants du XXIe siècle. Maintenant, un document très académique, je crois.
3: Cette fois, le micro a saisi les réactions d'un public choisi qui écoute le discours de Marcel Pagnol, recevant Marcel Achard à l'Académie française le 3 décembre 1959.
9: Vous avez le premier mot de votre remerciement affirmer que notre compagnie avait renoncé depuis longtemps à une très ancienne tradition selon laquelle l'académicien chargé de présenter le nouvel élu l'accablait d'une série de remontrances et de réprimandes comme pour gâter tout le plaisir qu'il pouvait ressentir le jour même de son entrée solennelle à l'académie. On voit bien que vous ne connaissez pas encore la douceur de nos mœurs. Non, monsieur, cette coupole n'a jamais entendu de remontrances ni surtout de réprimandes tout au plus quelques traits ou quelques épigrammes dont le but et l'utilité semblent vous avoir échappé. Tout d'abord, vous admettrez certainement qu'il convient de marquer une différence entre le panégyrique d'un prédécesseur défunt et la présentation d'un nouveau confrère bien vivant. Votre exorde, qui voulut que je renonçasse aux critiques traditionnelles, exprimait donc le souhait qu'à l'éloge funèbre d'André Chevrillon je répondisse par le vôtre. Ne soyez donc pas si pressés. Il est certain qu'un jour cet hommage vous sera rendu. J'espère... J'espère que celui qui aura le chagrin de le prononcer est encore sur les bancs du lycée. Aujourd'hui, je me conformerai donc à la tradition dont votre plaisante timidité semble redouter la malice, mais dont le but n'est pas de gâter votre plaisir. Elle se propose seulement, non point d'abattre, mais de tempérer la superbe qui pourrait défigurer votre modestie. À, à cause des éloges que je vais selon l'usage, vous décerner publiquement. Et peut-être aussi à cause de l'idée en que vous semblez avoir conçue de vous-même en vous voyant dans ce costume que vous portez aujourd'hui pour la première fois avec une élégance discrète et une satisfaction visible. Monsieur, vous aurez votre traits, car je vous vois en état de les supporter sans dommage et peut-être avec profit. Je commencerai donc par vous dire que le plaisir que j'ai à vous accueillir sous cette coupole n'a d'égal que mon étonnement de vous y voir. Non point, non point que votre talent n'ait mérité ce siège qu'il est convenu d'appeler fauteuil, mais à cause de certains épisodes de votre vie passée que je me vois forcé de rappeler aujourd'hui, tout le monde sait que Molière n'appartient pas à l'académie, et l'on croit généralement, à cause de deux verres de Boileau, que notre compagnie ne lui pardonna pas de s'être enfermée dans un sac pour y recevoir des coups, en public des coups de bâton. Il semble bien que Boileau, prince des critiques, parlait ainsi d'une pièce qu'il n'avait pas vue ou à laquelle il n'avait rien compris, car Molière, dans les Fourberies ne jouait pas le rôle de Géronte, mais celui de Scapin. Ces coups de bâton, c'était lui qui les donnait exercice en somme honorable et dans lequel excellèrent les grands seigneurs. Ce que l'académie ne pardonna pas à Molière, ce fut tout simplement d'avoir fait le métier de comédien. Eh bien, monsieur, je regrette d'avoir à rappeler ici que vous êtes monté vous-même sur les tréteaux, non pas dans un salon ni à la cour, comme le fut notre Louis XIV Louis par simple divertissement, mais sur un théâtre public. Et quels rôles avez-vous interprété Sina, Hernani, Shatterton, point. Vous avez joué, monsieur, le rôle d'un pitre de cirque dans une pièce que vous aviez délibérément composée vous-même. J'en parle savamment, car je vous ai vu la face enfarinée, le menton pointé, soulever de grands éclats de rire et des applaudissements prolongés en recevant, monsieur, des coups de pied. Combien de coups de pied 4440, c'est vous qui l'avez avoué à l'envoyé d'une gazette qui ne se fit point faute de l'imprimer. Et des coups de pied où au théâtre de l'Atelier.
2: J'avais annoncé un document académique. Je me suis certainement <coughs> trompé. Et Dieu merci, ces académiciens si peu académiques sont encore bien vivants. Et pourtant, la vertu première de l'enregistrement sonore, Madame Caldagues, c'est de conserver la voix de ceux qui ne sont plus. Et là, je crois que vous pouvez. De nous faire entendre, nous faire revivre.
3: Oui, je crois que vous allez entendre bien des voix que nous avons nous connues et entendues, que nos enfants ne connaîtront plus qu'à travers nos archives. Des grands disparus dont nous gardons la voix, vous allez en juger vous-même, nous entendons leur souffle, le bruit même de leur respiration. André Gidella, près de nous, quand il lit les dernières pages de son thésée.
15: J'ai écrit dans je ne sais plus où, dans mon journal, je crois que ce qui en moi avait le plus vieilli, c'était ma voix. <rire> Il y a déjà longtemps cela. Et puis, cela n'a fait qu'empirer. Il va sans dire avec l'âge, les bronchites, les cigarettes. Et non seulement ma voix n'a plus le volume, la souplesse, la variété de table, la docilité qu'elle avait autrefois, et qui faisait d'une lecture un plaisir, pour moi du moins, et je pense un peu pour les autres. Plaisir auquel je me prêtais volontiers, mais à présent cette voix me trahit sans cesse. Elle risque à tout bout de phrase de se briser, de sorte que je ne suis pas sans crainte pour l'expérience d'aujourd'hui. J'en appelle à votre indulgence avant de vous lire les dernières pages de mon Thésée, que j'écrivise à Alger en 1944, et considéré, je considère encore, comme une sorte de dernier écrit, mais presque de testament littéraire. C'est donc Thésée qui parle. Édipe, lorsque je l'accueillis à Colonne, chassé de Thèbes, sa patrie, sans yeux, disgracié, pour misérable qu'il pût être, du moins, avait auprès de lui ses deux filles dont la tendresse constante apportait un soulagement à ses mots. De toutes parts, il avait échoué dans son entreprise j'ai réussi. Même la durable bénédiction que doit apporter sa dépouille à la contrée où elle repose, ce n'est pas sur sa thème ingrate qu'elle agira, mais sur Athènes. Cette rencontre à colonne de nos destins, cette suprême confrontation au carrefour de nos deux carrières, je m'étonne qu'on en ait si peu parlé. Je la tiens pour le sommet, le couronnement de ma gloire. Jusqu'alors, j'avais tout incliné, vu tous s'incliner devant moi. En Édipe seul, je reconnaissais une noblesse égale à la mienne. Ces malheurs ne pouvaient que grandir encore à mes yeux, se vaincu. Si je compare à celui d'Édipe mon destin, je suis content. Je l'ai rempli. Derrière moi, je laisse la cité d'Athènes. Plus encore que ma femme et mon fils, je les chéris. J'ai fait ma ville. Après moi, saura l'habiter immortellement ma pensée. C'est consentant que j'approche la mort solitaire. J'ai goûté des biens de la terre. Il m'est doux de penser qu'après moi, grâce à moi, les hommes se reconnaîtront plus heureux, meilleurs et plus libres. Pour le bien de l'humanité future, j'ai fait mon œuvre vécu.
3: Voici maintenant un court extrait des entretiens de Jean Amrouche avec Paul Claudel. Il nous parle des quatre horizons de son enfance.
0: Dans mon livre Contact et circonstance, je parle des quatre horizons de Villeneuve, n'est-ce pas Il y a cet horizon de l'Est qui est le plus triste de tous, qui est un pays de, de culture qui n'a rien de riant, enfin, où, où se trouve beaucoup de plâtrières, un pays extrêmement dure et sévère. Euh, du côté de, de, du sud, alors, qui a la tournelle, où il y a une fontaine au nom assez mystérieux qui s'appelle la fontaine de la Sibylle de la Sbille. Du moins, je trouvais ce nom-là assez mystérieux autrefois quand Saint-Simon, justement, m'a appris que Sibille, dans le langage français, signifiait simplement vieille fille. On appelait une vieille fille une Sibille. Et alors, du côté de l'ouest, s'étend la vallée de l'Ourque, alors, pour moi, c'était le pays du rêve qui allait vers Paris, le soleil couchant, etc. Et enfin, au oh nord, c'était la plaine à définir le soissonnais qui y va euh, presque sans aucun relief jusqu'à la mer.
2: De sorte que, dès votre enfance, vous étiez ainsi accoutumé à voir très loin...
0: Oui. Alors, là, c'est autre chose. Je vous parlais de mes souvenirs, justement, qui ont beaucoup influé euh, sur mon œuvre euh, dramatique, n'est-ce pas et spécialement dans ce drame qu'on appelle l'otage, que je suis en train de relire en ce moment-ci. Et je suis frappé d'y retrouver encore plus que des souvenirs précis l'atmosphère qui a enveloppé mes idées d'enfance, n'est-ce pas
2: De sorte que le paysage de votre enfance
0: a vraiment provoqué une imprégnation profonde. Certainement, surtout sur la première partie de mon œuvre, n'est-ce pas Et alors, une autre influence, alors... C'est l'affluent de l'horizon hein, que j'appellerais du Nord, avec euh, ce vent terrible qui régnait continuellement, nest Alors chaque fois que euh, je faisais mes promenades habituelles, il hein, euh, y avait cette espèce de lutte hein, dramatique contre ce vent terrible hein, qui ne cessait de régner, si violent que le clocher euh, de mon église même hein, en a pris l'inclination. Il est comme un bateau qui prend large, le clocher et est penché de côté comme le mât d'un navire.
2: Après ces deux exemples, je suppose que l'on peut déjà parler de la psychologie des voix. Et vous, Madame Caldagues, qui avez l'habitude d'écouter ces enregistrements, ces documents, dans le froid et la solitude du studio, je suppose que vous pouvez déjà tracer un portrait de ce que vous entendez.
3: Il est évident que les inflexions de la voix d'un auteur ajoutent un attrait particulier à son texte et à sa pensée et nous le font mieux connaître. Ainsi, euh, de ce grand acteur, doublé d'un grand metteur en scène qui, en son temps, rénova le théâtre, Jacques Copeau, nous possédons surtout des conférences lues devant un public attentif. Dans l'enregistrement que voici, c'est un homme qui se parle à lui-même et se révèle dans toute sa simplicité. Je n'entends rien de la musique.
16: On ne m'a pas forcé dans mon enfance à apprendre le piano et ça m'a beaucoup gêné dans mon métier. Incapable de lire une partition si simple qu'elle soit, et même de discerner où commence une mesure ni où elle finit, c'est presque incroyable. Ce qui est assez surprenant, c'est que je crois très bien sentir la musicalité d'un texte. Dans mes grandes lectures dramatiques, particulièrement celles des tragédies grecques, il m'arrive d'inventer et même d'improviser des cadences, des rythmes qui sont des sens musicales, et dans l'interprétation des chœurs, d'aller presque jusqu'au chant. Pour mon travail de mise en scène, même d'une pièce réaliste, c'est toujours un sentiment musical qui m'inspire, ou plutôt je vais au-devant de la musique. Mais la seule idée d'avoir à suivre une ligne mélodique met toutes mes facultés en déroute. J'étais là derrière la toile en proie aux pires angoisses, attendant ma réplique pour attaquer et ressassant mon air à, à l'intérieur. Et ce qui est terrible, c'est que, à l'intérieur et en secret, je chantais juste, la réplique arrivait, et je chantais faux. Mais quel besoin me direz-vous de jouer des rôles qui comportaient une part de chant à laquelle vous, vous saviez dans l'impossibilité de faire face Évidemment, c'était une sottise. Le comédien qui est à la tête d'une compagnie en commet beaucoup. Plus il est intelligent, plus il risque de se tromper, car il y a un abîme au théâtre entre la faculté de comprendre un personnage et celle de l'incarner. Plus le cœur est jeune et ardent, plus ses inspirations sont dangereuses, plus on est sincère, plus on est imprudent. De généreuses illusions vous égarent, on se dit, comment le public pourra-t-il me tenir rigueur d'un faux pas quand je me dépense pour lui avec tant d'ardeur et se montrer sévère envers une maladresse où il sait que n'entre pour rien le cabotinage.
3: Personne n'a écrit sur l'âme des bêtes avec plus d'intelligence et d'amour que Colette. Personne non plus n'a écrit sur l'âme des enfants quelque chose de plus charmant que l'enfant et les sortilèges. Elle va à ce sujet vous parler de sa collaboration avec Maurice Ravel.
17: Puis-je dire que je l'ai vraiment connu, mon collaborateur illustre, l'auteur de l'enfant et les sortilèges. Je rencontrais Maurice Ravel pour la première fois chez Madame de Saint-Marceau. Vint le jour où Monsieur Roucher me demanda un livret de Ferry, ballet pour l'opéra. « Je ne m'explique pas encore comment je lui donnais, moi qui travaille avec lenteur et peine, « comment je lui donnais l'enfant et le sortilège en moins de huit jours. « Il aima mon petit poème, il suggéra des compositeurs dont j'accueillis les noms aussi poliment que je puis. « Mais, dit Rocher après un silence, si je vous proposais Ravel, « je sortis bruyamment de ma politesse et l'expression de mon espoir ne ménagea plus rien. »« Il ne faut pas nous dissimuler, » ajouta Rocher, « que cela peut être long en admettant en admettant que Ravel accepte. Il accepta. »« Ce fut long, en effet. Il emporta mon livret. Nous n'entendîmes plus parler de Ravel ni de l'enfant et le sortilège. »« Où travaillait Ravel Et travaillait-il »« La guerre prit Ravel, fit sur son nom un silence hermétique, et je perdis l'habitude et l'espoir de penser à l'enfant et le sortilège. » Cinq ans passèrent. L'œuvre achevée et son auteur sortirent du silence, échappèrent à l'œil nyctalope et bleu des chats du Siam confident de Ravel. Mais celui-ci ne me traita pas en personne privilégiée, ne consentit pour moi à aucun commentaire, à aucune audition prématurée. Il parut seulement se soucier du duo miaulé entre les deux chats, et il me demanda gravement si je ne voyais pas d'inconvénient à ce qu'il remplaça ⁇ moi pour ⁇ Miaou » ou bien l'inverse. Les années lui avaient ôté avec la chemise à jabot plissé les favoris, sa morgue d'homme de petite taille, cheveux blancs, cheveux noirs mêlés, le coiffé d'une sorte de plumage, et il croisait en parlant ses mains délicates de rongeur, il effleurait toutes choses de son regard d'écureuil. La partition de l'enfant et le sortilège est maintenant, grâce à lui, célèbre. Comment dire mon émotion au premier bondissements des tambourins qui accompagnent le cortège des pastoureaux, l'éclat lunaire du jardin, le vol des libellules et des chauves-souris. Je n'avais pas prévu vraiment qu'une vague orchestrale constellée de rossignols et de lucioles soulèverait si haut mon œuvre modeste.
2: Vous avez remarqué dans ce court document trois aspects. Le premier, c'est ce portrait de Ravel brossé en quelques phrases. Le second, c'est un problème d'esthétique parfaitement exposé également en quelques phrases, c'est celui de l'enfant les sortilèges. Et enfin, un point d'histoire, un point d'histoire de la musique, la genèse de cette œuvre commune de Colette et de Ravel. Et maintenant, vous nous présentez un personnage pittoresque. Je crois que tous
3: les auditeurs ont encore dans la mémoire les entretiens entre Paul Léoto et Robert Mallet. Voici une de ces explosions d'humeur, si cocasses et si imprévues, dont Léoteau émaillait ses entretiens.
18: Au temps où j'étais encore employé de Mercure, j'étais sur le métro, euh, sur le euh, quai du métro de Fontenay, et j'attendais le métro. Et il y avait là d'autres voyageurs, et je vois un monsieur qui vient vers moi, très bien, et je dis... Hum. Il paraît, monsieur, que vous aimez beaucoup les animaux. Comme je ne le connaissais pas, je ne lui réponds pas. Alors il me dit, euh, il paraît que vous en avez beaucoup chez vous. Comme ça ne le regardait pas, je ne lui réponds encore pas. Et il me dit, d'un air charitable, vous savez que c'est très mauvais de vivre avec des bêtes. Je ne réponds encore pas. Et alors, comme pour se faire pardonner, il me dit je vous dis ça, je suis médecin alors là je lui ai répondu je lui ai dit, monsieur qu'est-ce que vous pensez de l'état dans lequel on est quand on a un médecin chez soi alors il m'a dit oh, je, je vois que vous êtes un disciple de Molière je lui ai dit, monsieur je ne sais pas si je suis un disciple de Molière mais je suis certain que vous êtes un de ces personnages
3: tous les familiers du Mercure de France dont justement Paul Leotto, se retrouvaient chez Rachilde. Il y eut là pendant des années un des centres littéraires les plus vivants de Paris. Son œuvre fête, plus de 70 romans que bien peu connaissent aujourd'hui d'ailleurs. Rachida se va sa vie dans le cadre du Mercure et c'est là que la radio va recueillir les émouvantes confidences que vous allez entendre.
19: Je m'asseyais devant mon bureau et puis je griffonnais. Maintenant, je n'ai jamais aimé beaucoup écrire. Ce n'est pas une passion chez moi.
17: Alors, pourquoi écriviez-vous
19: Pour me perdre. <rire> Pour ne pas exister. Parce que quand on écrit, on est double. Vous comprenez Il y a des jours où on voudrait bien s'oublier. Plus savoir. Maintenant. Vous ne comprenez pas parce que vous êtes une moderne et que de plus... Vous n'avez peut-être pas besoin d'oublier. <rire> Moi, je n'ai pas besoin d'oublier, seulement pas il y a des jours où j'aime mieux ne pas penser. Maintenant, en réalité, les femmes de lettres sont très précieuses. Je crois qu'être une femme de lettres, c'est absolument la même chose que d'être une marchande de... N'importe quoi. Enfin, en réalité, n'est-ce pas, ça ne devrait pas se vendre. Il ne faudrait pas. Alors là, on connaîtrait vraiment les gens de valeur. <rire> parce qu'ils n'en auraient pas. Enfin, bon, parce qu'il y a certains, n'est-ce pas. Maintenant, qu'est-ce qui restera de nous Rien que ce que l'on inventera sur nous. Mais on inventera des choses. J'aimerais mieux qu'on n'invente pas trop, <rire> si c'était possible. Ou que ce soit des gens bien informés, enfin, certain, ce qu'il y a de certains, n'est-ce pas? Il y en a un qui restera, c'est mon mari. Et je n'ai jamais su ce qu'il pensait de moi.
20: Oui. On l'a dit c'est vous-même, je crois, qu'il avait dit que vous n'ayez pas eu la place à laquelle vous auriez eu droit Moi Ou On l'a dit, en me, tout cas. Me... On l'a dit.
19: Non, je, monsieur, je ne me suis jamais plaint de rien. D'abord, j'étais la femme de mon mari, ça me suffisait.
20: <rire> J'ai relu d'ailleurs les lettres d'Alfred Valette à Rachil.
19: N'est-ce pas, pas que c'est bon. bien J'aurais eu tort de ne pas les publier. Les uns me tiraient en arrière, les autres me poussaient en avant. Moi, je ne voulais pas faire de tort à mon mari. Si t'étais un peu particulier, mais en réalité, n'est-ce pas, je trouvais qu'elles étaient belles et qu'il fallait les publier. Ah. On m'a reproché ça, même dans ma famille, alors, je ne sais pas. Enfin, il n'y a plus de famille.
20: C'est plein de finesse, c'est plein de cœur, c'est admirable. admirable. Je suis
19: contente que vous me disiez ça, monsieur, tout ce qui touche mon mari me touche beaucoup. Maintenant, l'ai-je rendu très heureux. Ça je ne sais pas, j'étais capricieuse, et en même temps, je lui faisais des scènes, comme toutes les femmes d'ailleurs. <rire> Pauvre, chère.
2: Rachid vient de dire, ce qu'il restera de nous, c'est ce qu'on inventera. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on n'aurait pas pu inventer ce que nous venons d'entendre, par le pittoresque et aussi par l'émotion. De quand date ce document De
3: 1953. Il était très très âgé, fort peu de temps avant sa mort, un an je crois avant sa mort.
2: Âgé ah, mais lucide.
3: Paul fer était aussi un des familiers de ces réunions du Mercure. Il évoque ici la fin lamentable d'Oscar Wilde dont il fut l'ami.
21: Nous avons été là-bas à l'église, je crois, à peu près 18 à 20, mais pas plus, et très peu de littérateurs. Il y avait son ami Ross, Robert Ross, venu d'Angleterre, et Lord Douglas. Et quand nous sommes partis vers le cimetière, nous étions 13 Et quand nous sommes arrivés à Baigneux, à travers une petite pluie battante, nous n'étions plus que 6 Il est arrivé une chose tragique, là, que, sur quoi nous ne comptions pas et qui était un peu héroïque comique plutôt. Lord Douglas prit de sanglots, lorsque on déposa au fond de... Sa tombe, de sa fosse, Oscar Wilde, well, il s'est jeté dedans. C'était très embarrassant, très ennuyeux, très bizarre. Nous avons cru d'abord qu'il avait glissé, mais pas du tout. Il s'est jeté sans et il fait seulement une sorte de, de Christ tombé, une croix sur. Le... Je lui ai repris la main, ainsi qu'un des faux soyeurs et puis on nous a tiré par derrière, et enfin, nous l'avons, lui, tiré tout boueux, et pendant, il, il était assez, comme je le dis souvent, par, par les, euh, des gens qui sont euh, extrêmement élégants, il était un peu euh, cigare de luxe, n'est-ce pas, et il était bien abîmé. Quand nous repartîmes, nous n'étions plus que ma femme, Madame Meryl, lui, le boueux, non, Douglas, Robert Ross et moi. si qui fait les six dont vous parlez. Nous sommes loin des enterrements de Hugo et aussi glorieux de Verlaine.
3: Vous vous rappelez sans doute qu'au lendemain de la première représentation de Roi Lire, mise en scène et jouée par Charles Dulin au théâtre Sarah Bernard, en 1945, la critique dramatique fut très dure. La radio se fit alors un devoir de donner la parole au célèbre acteur pour lui permettre de se défendre.
4: Il serait injuste de mettre au compte du public l'insuccès du Roi Lire. Nous jouâmes devant des spectateurs enthousiastes et les lettres que je reçois sans arrêt depuis lors témoignent de l'émotion suscitée chez beaucoup d'inconnus. Seulement les frais d'un grand théâtre sont tels que garder à l'affiche un spectacle qui ne fait pas des salles pleines devient impossible. Or, pour lutter contre une presse aussi défavorable que celle qui a accueilli le Roi Lire, il eût fallu tenir plusieurs semaines de plus.
22: En somme... Toute la responsabilité de cette malencontreuse affaire retombe
23: sur la critique.
4: Je ne puis appeler critique des papiers comme on en a écrit quelques-uns à propos du Roi Lille. Si je n'admettais pas le principe de la critique, je n'aurais pas invité la presse à juger mon spectacle, n'est-ce pas C'est pour cela que le problème est très grave et atteint une portée générale. Je suis heureux d'avoir cette occasion de m'expliquer.
13: Vous le pouvez le public, votre public vous écoute.
4: Au lendemain de la répétition générale de lire parut un certain nombre d'articles où, en quelques lignes, mon spectacle, le spectacle présenté chez moi, était jugé, condamné et quasiment interdit. Le choc en retour fut l'abstention du gros public et la méfiance chez les autres. Ce n'est que la réclame parlée et quelques articles de fond rendant justice qui permirent au public de se regrouper. Ce fut surtout l'enthousiasme et l'action des jeunes qui étaient et qui reste avec moi. C'est là, voyez-vous, qu'est le problème. Tant qu'on continuera à considérer le théâtre comme une industrie et non comme un art, qu'on lui accorde au moins les droits qu'on accorde à l'épicier du coin.
3: Pierre Renoir vient d'apprendre la mort de son ami Louis Jouvet. Il évoque ici son
21: souvenir.
7: Il m'est très difficile de parler de Louis, parce que parler de Louis, c'est parler de moi. Évidemment, il y a l'amitié l'affection, mais Il y avait entre nous quelque chose de plus, quelque chose que je ne peux pas déterminer. Ainsi, je me souviens d'une petite histoire, il y a très longtemps de ça. Nous déjeunions ensemble, avec des amis, et au cours du déjeuner, il s'est mis à raconter quelque chose dont je ne me souviens plus. Et Je trouvais qu'il avait tort de nous raconter ça, mais enfin, je n'ai rien dit. Mais Après, je lui ai même pas parler. Mais le lendemain matin, il me dit, j'ai rêvé de toi cette nuit. Je lui dis, ah oh, pourquoi? Oui, je rêvais de toi à propos de la conversation que j'ai tenue hier au restaurant. Et j'ai rêvé que tu m'engueulais. Nos tempéraments étaient très différents. Il m'a apporté beaucoup. Peut-être lui ai-je apporté quelque chose. Du moins. Il me le faisait croire. Mais malgré cette différence de, de complexion, nous arrivions à nous comprendre à demi-mot même, presque sans mots.
3: Jean Renoir écoute un jour cet enregistrement. C'était la première fois qu'il entendait la voix de son frère depuis sa mort.
7: Je suis encore bouleversé. J'ai eu la sensation véritablement que mon frère se trouvait dans la pièce, que je ne pouvais pas le voir parce que mes yeux ne savaient pas regarder. Ou peut-être que, je ne sais pas, qu'un mystère faisait que son esprit seul était là, son esprit et sa voix, et pas son corps. C'est évidemment un très grand mystère. Je me demande d'ailleurs si, si nous avons le droit de nous livrer à des expériences de ce genre.
3: N'est-ce pas là un témoignage bouleversant de la survivance de la voix
2: Et maintenant, je voudrais ajouter quelque chose quant au travail radiophonique. Pendant de nombreuses années, la radio s'est contentée de glaner, au gré et au hasard des événements et des émissions, des témoignages de la valeur de ce que nous venons d'entendre. Mais je pense que la notion d'archive, la notion de conservation, la notion de témoignage a fait énormément de progrès chez ceux qui utilisent la radio. Et que maintenant, les, nos producteurs, nos animateurs, systématiquement, conçoivent des émissions en vue de la postérité. Je suis persuadé, par exemple, qu'on ne pourra pas écrire l'histoire euh, des lettres, l'histoire politique, l'histoire de la musique au XXIe siècle, sans avoir recours aux archives que vous avez conservées, Madame que et que nous-mêmes nous, nous enrichissons tous les jours.
3: C'est justement la voix d'un grand musicien que vous allez entendre. Le monde entier connaît son œuvre, peu de gens connaissent sa voix. Arthur Honegger nous parle ici de sa symphonie liturgique au cours d'un de ses entretiens réalisés avec Bernard Gavotti spécialement pour la radio.
24: C'est une symphonie comme une autre symphonie. Il n'y a pas de plein chant dans cette symphonie. Il n'y a de liturgique que le titre et cela par faute du vocabulaire à défaut d'un défaut autre, j'ai pris ce mot liturgique pour exprimer le caractère religieux de mon œuvre. J'ai voulu en effet symboliser la réaction de l'homme moderne contre la marée de barbarie, de stupidité, tout ce qui a été créé par les guerres et tout ça. Et ma symphonie se joue comme un drame entre trois personnages, le malheur, le bonheur et l'homme.
3: La familiarité de ces entretiens radiophoniques place les esprits dans un climat de spontanéité et d'imprévu qui ne peut que favoriser leur confession. Ici, c'est Claude Rostand qui s'entretient avec Francis Poulenc.
25: Comment Diaghilev vous a-t-il commandé, les biches Diaghilev adorait les mariages esthétiques. Lorsque Messager et moi-même lui fîmes connaître pour la première fois la musique de Rieti, je le vois encore tout ruminant, indifférent à la musique, et déclarant tout à coup avec un large sourire C'est parfait, cela me fera un ballet pour Utrillo. Ayant entendu plusieurs de mes œuvres, il me fiança spirituellement, sans temps, à Marie Laurencin, tandis qu'il commandait un ballet à Auric et à Braque, les fâcheux. Et au début, aviez vous une idée
24: euh, esthétique précise sur la façon dont vous alliez écrire votre premier ballet? Je veux dire ceci, chaque musicien conçoit différemment la danse, évidemment. Il y a le compositeur qui fait ballet avant tout et qui arrive à en oublier son style habituel le plus familier, qui fait une sorte de musique un peu anonyme. Et puis il y a au contraire, à l'opposé, celui qui ne cherche pas particulièrement à faire ballet et qui entend rester lui-même, souvent au plus grand mépris de la danse. Or, j'ai l'impression que vous, vous êtes arrivé à vous placer dans une situation à peu près intermédiaire aussi bien avec les biches, d'ailleurs, qu'avec les animaux modèles.
25: Peut-être. En tout cas, je vous le répète, je n'ai jamais eu de postulat esthétique, encore moins de système, et comme d'autre part, j'étais au début de ma carrière, je n'avais donc rien à affirmer ou à renier. Diaghilev, m'ayant suggéré de lui écrire un ballet d'atmosphère, une sorte de sylphide moderne, j'eus l'idée de ces fêtes galantes, 1923, où l'on pouvait, comme dans certains tableaux de Watteau, ne rien voir ou imaginer le pire. Une vingtaine de femmes ravissantes et coquettes, trois solides beaux gars en costume de rameur, réunis dans un énorme salon blanc, ayant comme seul meuble un immense canapé bleu leur enceint, par une journée chaude de juillet, j'estimais que cela suffisait à créer l'atmosphère érotique que je souhaitais, l'atmosphère de mes vingt ans. Et il est
24: évident que même trente ans après, le parfum érotique demeure. Cela m'a frappé tout à fait comme au premier jour. Voici quelques temps lorsque j'ai reçu l'enregistrement assez extraordinaire
25: de la suite des Biches qui a été réalisée par Roger Désormière. Si le parfum érotique des Biches subsiste dans ce disque, avec une sorte de fraîcheur cynique, c'est que personne ne saura jamais diriger aussi parfaitement cette œuvre que Désormière. Il sait tout ce que j'y ai mis d'allégresse, de joyeuse insouciance. Dans les Biches, Permettez-moi de le dire, il n'est pas question d'amour, mais de plaisir. C'est pourquoi la daggetto doit se jouer sans pathos romantique. Dans ce ballet, on ne s'aime pas pour la vie, on couche. Lâchons le mot tout simplement. Eh
24: bien, et j'en suis content d'ailleurs, je suis content de l'apprendre, car c'est une question qui m'avait toujours inquiété, je n'osais pas m'avouer ce que vous venez de me dire, et je suis content de, de voir que ça correspond à la réalité. Et ceci dit, comment l'accord s'est-il fait d'une façon aussi totale avec Marie-Laurencin qui a fait les décors et les costumes Je vous pose cette question parce que Marie-Laurencin, au fond, n'a presque jamais eu une telle acuité dans l'érotisme. À cet égard, elle est presque toujours restée très, très bibliothèque rose comparée à la vraie bibliothèque rose de Madame de Ségur où il y a beaucoup d'érotisme secret. Comment avez-vous suggéré à Marie-Laurencin de concevoir ces garçons en maillot bleu ciel cette dame étonnante du rag-mazurka, un mi-chemin entre le, la dame de casino et la maison de rendez-vous,
25: etc. Évidemment, il y a chez marie le un côté bibliothèque rose. Mais dans ses premières œuvres, antérieures à 1925, il y a un érotisme sous-jacent bien évident. Quoi de plus suggestif, par exemple, que la petite veste de velours bleu que portait en 1924 Madame Nemchinova dans les biches, tombant au ras d'un simple maillot blanc. Cela lui donnait un air ambigu, mais de grande classe. La dame du rag-mazurka en robe chanel, couverte de bijoux, c'était dans mon esprit l'hôtesse de cette house party dont le chic et le fric étaient les plus sûrs atouts pour séduire ces trois messieurs. Et comment est-on parvenu à faire comprendre toutes ces subtilités
24: aux danseurs Et comment Mme Nijinska, qui était, je crois, la chorégraphe, a-t-elle pu arriver à
25: sentir tout cela C'est ici que l'instinct. Que j'ai toujours considéré comme notre plus sûr détecteur, intervient. Madame Nijinska est un être extraordinairement pur et naïf. Diaghilev m'avait dit Ne vous inquiétez pas, elle devinera sans comprendre. C'est exact. Ce ballet n'ayant pas de sujet, nous avions établi ensemble un simple schéma chorégraphique. Ici un pas de deux, ici un pas de trois. Ici, en ensemble Sans s'en rendre compte La danse des deux femmes en gris Simple pas de deux féminins Est devenue une danse Très secrètement proustienne Disons Albertine et une amie à Balbec C'est le génie plein d'inconscience De Mme Nijinska Qui a rendu possible tant d'audace Et qui a trouvé le titre Moi, un soir de juillet Où je revenais de la Bastille En fiacre découvert avec Valentine Hugo je cherchais un titre animal comme les sylphides. Et tout à coup, je m'écriais « Pourquoi pas les biches ?» jouant ainsi sur le côté animal de certaines femmes de Marie-Laurencin et sur le double sens du mot « biche » dans la langue française. Ce double sens est encore pire en anglais. C'est pourquoi le ballet s'appelle à langue house party », ce qui serait pour nous rien moins qu'équivoque. Mais
24: ne m'avez-vous pas dit que l'adaggetto des biches vous avait été suggéré par une
25: variation de la belle au bois dormant de Tchaïkovski Oui, très exactement. N'oubliez pas qu'en 1923, Tchaikovsky, enchantement de ma jeunesse, venait d'être dédouané par Stravinsky. Eh bien, est-ce que ça ne serait pas le moment, justement, de faire cette comparaison
24: Est-ce que vous ne pourriez pas me jouer quelques mesures de cette variation de la Belle au bois dormant Et puis ensuite, ce sera peut-être assez amusant de la confronter avec l'adaggetto des biches dont nous parlions tout à l'heure.
25: Écoutez, Claude, je n'ai pas... Ma, ma partition de la Belle au bois dormant n'est pas à Paris. Elle est chez moi, à Noiset, en Touraine. Tout ce que je peux faire, c'est d'essayer... Oh, bah enfin, oui, de chic, naturellement. Na, de chic, naturellement, quelque chose comme ça.
24: Oui, en effet, c'est un rapprochement assez intéressant à faire. Écoutons donc tout de suite alors ce, cet adagietto des biches.
2: Il faut revenir sur l'importance de ces entretiens. Les entretiens en général, d'ailleurs, je ne parle pas seulement des entretiens avec les musiciens, car dans cette époque qui passe très vite, qui est très fugitive, on n'a pas très souvent le temps d'écrire tout ce qu'on devrait écrire. Euh, il y aura certainement peu de témoignages en profondeur sur le, notre mode de vie, sur les petits côtés anecdotiques et pittoresques de la vie. Et bien, je suis persuadé, par exemple, que Poulinc n'aurait jamais écrit tout ce qu'il vient de nous dire. Non seulement nous avons la teneur de ce texte, mais nous avons en même temps son ton, sa voix, sa façon d'être, qui est déjà un véritable portrait.
3: Oui, il est évident que dans ces entretiens, l'artiste, en présence d'un critique, qui est souvent un psychologue, exprime ce qu'il n'aurait jamais su ou même voulu dire de lui-même.
2: Eh bien maintenant, nous allons continuer à écouter la voix des poètes.
3: Voici Jean Cocteau. Ce n'est pas un de ces poèmes que vous allez entendre, mais à des extraits du discours qu'il prononça à l'Académie française le 20 octobre 1955.
22: Je voulais vous parler de la poésie et je ne sais pas par quel bout la prendre. Comment approcher un monstre d'autant plus dangereux qu'il se présente parfois recouvert de sept voiles Il captive, il effraie, Salomé ou Méduse, une danse ou un regard qui tue. Dans les deux alternatives, il s'agit bien de tête coupées. Au reste, si je ne me trompe, par un de ces symboles les plus obscurs de la mythologie, Pégase et fils du sang de la gorgone, cheval sauvage et peu commode. Si on le dompte, il ne tarde pas à vider le dompteur, à l'envoyer mort dans la poussière. L'homme est un infirme, prisonnier de ses dimensions. Sa noblesse est d'avoir admis son infirmité et d'être parfois pareil à un paralytique rêvant qu'il court. Notre prison n'a que trois murs et c'est contre le quatrième mur que le prisonnier s'acharne. Sur ce quatrième mur invisible qu'il écrit ses amours et ses rêves. Tout est prison dans notre affaire et l'artiste en est une lui-même, incapable d'en sortir sauf par des œuvres qui prétendent échapper au bagne que nous sommes. C'est ce qui leur vaut une allure suspecte de bagnard qui s'évade, allure qui explique pourquoi la société lâche derrière elle sa police, ses sifflets et ses dogs, tentatives de fuite qui, plus secrètes chez l'écrivain, deviennent frappantes lorsque la vie d'un peintre les illustre, soit dans la malchance, soit dans la chance, un Van Gogh, un Picasso, s'acharnent contre leur prison et contre eux-mêmes, écrivent avec un clou et leur propre sang, tordent les barreaux du soupirail, par lequel ils s'imaginent d'entrevoir une liberté factice qui n'est qu'un songe, puisque les murs qui les enferment se succèdent à l'infini.
3: Et voici maintenant quelques poèmes, lus par leurs auteurs, vous reconnaîtrez, je pense, leur voix. Oui.
15: Il tombe cette nuit une étrange paix sur Paris, une paix d'yeux aveugles, de rêves sans couleur qui se cognent au mur, une paix de bras inutiles, de fronts vaincus, d'hommes absents, de femmes déjà passées, pâles, froides et sans larmes. Il tombe cette nuit dans le silence, une étrange lueur sur Paris, sur le bon vieux cœur de Paris. La lueur sourde du crime, prémédité, sauvage et pur. Du crime contre les bourreaux, contre la mort.
2: C'était Paul Eluard.
3: Voici blesse Sandrard.
14: Mississippi, à cet endroit le fleuve est presque aussi large qu'un lac. Il roule des eaux jaunâtres très boueuses entre deux berges marécageuses. Plantes aquatiques que contiennent les accréages des cotonniers. Ça et là apparaissent les villes et les villages tapis au fond des quelques petites baies avec leurs usines, avec leurs hautes cheminées noires, avec leurs longues estacades qui s'avancent, leurs longues estacades surpilotiques qui s'avancent bien avant dans l'eau. Chaleur accablante, la cloche du bord sonne pour le lunch. Les passagers arborent des complets lacarreaux, des cravates hurlantes, des gilets rutilants comme les cocktails d'incendiaire et des sauces corrosives. On aperçoit beaucoup de crocos. Les jeunes alertes et frétillants. Les gros, le dos recouvert d'une mousse verdâtre, se laissent aller à la dérive. La végétation luxuriante annonce l'approche de la zone tropicale. bambou géants, palmiers, tulipiers, lauriers, sphèdres. Le fleuve lui-même a doublé de largeur. Il est tout parsemé d'îlots flottants d'où l'approche du bateau fait s'élever des nuées d'oiseaux aquatiques, steamboats, voiliers, chalands, embarcations de toutes sortes et d'immenses trains de bois. Une vapeur jaune monte des eaux surchauffées du fleuve. Et c'est par centaines maintenant que les cocos s'ébattent autour de nous. On entend le claquement sec de leurs mâchoires et l'on distingue très bien leur petit œil féroce. Les passagers s'amusent à leur tirer dessus avec des carabines de précision. Quand un tireur émérite réussit ce tour de force de tuer ou de blesser une bête à mort, ses congénères se précipitent sur elle, la déchirent férocement avec des petits cris assez semblables au vagissement d'un nouveau-né.
3: Maintenant, Pierre Reverdy.
23: Un homme fini. Le soir... Il promène à travers la pluie et le danger nocturne. Son ombre informe et tout ce qu'il a fait à mer. À la première rencontre, il tremble. Où se réfugier contre le désespoir? Une foule rôde dans le vent qui torture les branches. Et le maître du ciel le suit de aïe terrible. Une enseigne grince la peur. Une porte bouge et le volet d'en haut claque contre le mur. Il court et les ailes qui emportaient l'ange noir l'abandonnent. Et puis, dans les couloirs sans fin, dans les champs désolés de la nuit, dans les limites sombres où se heurte l'esprit, les voies imprévues traversent les cloisons les idées mal bâties chancèlent, Les cloches de la mort équivoquent,
20: résonnent.
3: Jules Supervielle
20: Voici un poème tiré de la fable du monde, Visage des animaux. Visage des animaux, si bien modelés du dedans, À cause de tous les mots que vous n'avez pas su dire. Tant de propositions, tant d'exclamations, de surprises bien contenues, et tant de secrets gardés, et tant d'aveux sans formule. Tout cela devenu poils et naseaux bien à leur place, et humidité de l'œil, visage toujours sans précédent, tant ils occupent l'air hardiment. Qui dira les mots non sortis des vaches, des limaçons, des serpents et les pronoms relatifs des petits, des grands éléphants Mais avez-vous besoin des mots visages non bourdonnants Et n'est-ce pas le silence qui vous donne votre sereine profondeur et ces espaces intérieurs qui font qu'il y a des vaches sacrées et des tigres sacrés Oh, je sais que vous aboyez, vous beuglez et vous mugissez, mais vous gardez pour vous vos nuances et la source de votre espérance, sans laquelle vous ne sauriez faire un seul pas ni respirer. Oreilles des chevaux, mes compagnons, oreilles encornées, vous que j'allais oublier, qui paraissez si bien faites pour recevoir nos confidences et les mener en lieu sûr, par votre chaude entonnoir qui bouge à droite et à gauche, pourquoi ne peut-on dire des vers à l'oreille de son cheval sans voir s'ouvrir devant soi les portes de l'hôpital Chevaux, qu'en ferez-vous un clin d'œil de connivence ou un geste de la patte Mais quel gêne Quelle envie de courir à toutes jambes Cela produirait dans le monde, on ne serait plus jamais seul dans la campagne ni en forêt et dès qu'on sortirait de sa chambre, il faudrait se cacher la tête sous une étoffe foncée. Léopold
3: Sédar Senghor
20: Femme nue, femme
26: noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton ombre. La douceur de tes mains bandit mes yeux, et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre terre promise du haut d'un haut col calciné ta beauté me foudroie en plein cœur comme l'éclair d'un aigle. Femme nue, femme obscure, fruit mûr à la chair ferme, sombres extases du vin noir, bouche qui fait lyrique ma bouche, savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses ferventes du vent d'Est, tam tam sculpté. Tam-tam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur, ta voix grave de contralto et le chant spirituel de l'aimer. Femme nue, femme obscure, huile que ne rit de nul souffle, huile calme au flanc de l'athlète, au flanc des princes du Mali. Gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau. Délice des jeux de l'esprit, les reflets de l'eau rouge sur ta peau qui se moire. À l'ombre de ta chevelure s'éclaire mon angoisse au soleil prochain de tes yeux. Femme nue, femme noire, je chante ta beauté qui passe forme que je fixe dans l'éternel, avant que le destin jaloux ne te réduise en cendre pour
3: nourrir les racines de la vie. Raymond Queneau
12: Le Havre de Grâce Il ne faut pas chercher espace et souvenirs Dans la poussière énorme où dorment les maisons Il ne faut pas chercher le temps et la mémoire Dans la ferraille obscure où s'ébrèchent les toits Je n'aurais pas cherché le vin ni le plaisir Dans le vide indigo d'une fenêtre aveugle Je n'aurais pas cherché le moment et l'histoire Dans les rues abruties sous le poids des murailles Les plans retraceront cette topographie les archives créeront cette chronologie La mort s'affirme pure au creux des brèches sèches Le sable se répand sur les jardins majeurs Et l'école écroulée aspire mon enfance squelette d'épiciers, squelette de tailleur Cadavres dispersés de la vieille libraire On a tué tous les murs, on a tué la lumière Déjà des souvenirs commençaient à crever On a tué tous les murs, bétail supplémentaire Je meurs par tout quartier et la ville entière saute dans le matin en petite poussière, dont l'une fut mon cœur, dont l'autre fut ma main, et ma tête, et mon pied, et mes cahiers scolaires, et l'angoisse, et le pain, et les jeux, et la nuit, un balai, un balai pour toute la poussière, je suis si mort déjà que je puis rire aux larmes, et la mer lessivait ce qui veut bien blanchir.
2: Bien entendu, ce n'est qu'un choix qui est donné à titre d'exemple, car ces exemples pourraient être multipliés à l'infini, j'ai l'impression. À l'infini.
3: C'est d'ailleurs ce choix qui est très difficile. Euh, je vous disais tout à l'heure que nous avons à peu près 400 000 euh, bandes magnétiques et disques dans notre documentation sonore. Et actuellement, nous avons déjà fait une sélection qui est classée en archives pour 2 000 heures à peu près d'archives littéraires, 3 000 heures d'archives dramatiques et pas loin de 10 000 heures d'archives historiques, politiques et d'informations.
2: Mais j'ai l'impression que ces documents qui sont uniques que vous êtes seul à posséder, doivent être très demandés. Vous êtes longuement sollicités, je suppose.
3: Oui, nous avons notamment envoyé un très grand nombre de documents aux expositions internationales de Bruxelles, de Moscou, de Mexico, de Montréal. Ces documents étaient diffusés dans des auditoriums, aménagés dans les sections littéraires. Nous avons également envoyé à ces expositions pour la section des spectacles des extraits de scènes dramatiques interprétées par de grands comédiens.
2: Mais dans quelle quantité, par exemple
3: où il y avait certainement plus de 100 voix et près de 6 à 700 documents.
2: Et ils étaient écoutés avec énormément de succès.
3: Je dois dire que dès la première de ces expositions, celle de Bruxelles, l'intérêt du public pour l'audition de ces archives dépassa tous nos espoirs. C'est ainsi que deux auditeurs de marque vinrent longuement écouter ces documents, la reine-mère Élisabeth de Belgique et le chancelier Adénoère, qui devait d'ailleurs, dans la suite, demander à la RTF la collection complète de ces archives diffusées dans le cadre de cette exposition.
2: Ainsi, c'est grâce à la phonothèque de la radio-diffusion télévision française qu'était assurée dans ses expositions internationales la présence vivante de la culture française. Mais j'ai également en main quelques disques durs qui portent l'étiquette de la RTF.
3: Ah oui, celles que nous avons réalisées pour les galas de l'Union des artistes pendant cinq ans, en effet. Nous avons réalisé les disques qui au public avec oui, les voix des grands disparus dans l'année qui a précédé le gala.
2: Oui, je me souviens des voix de, de Marguerite Moreno, Debut de Bucourt, de Giraudoux et un disque entier d'ailleurs consacré à Gérard Philippe.
3: Nous avons diffusé également au Salon international du son et de la haute fidélité des documents extraits de nos collections d'archives sonores. Et dans le cadre de l'exposition en hommage à Louis Jouvet organisée par la Bibliothèque nationale, un auditorium avait été spécialement aménagé pour euh, pouvoir faire écouter quelques enregistrements de la voix de ce grand acteur. Dans ces mêmes conditions, nous avons envoyé des extraits de nos collections à l'occasion d'un hommage à Blaise Sandra, à l'Institut français de Florence, puis à celui de Rome.
2: Vous avez cité tout à l'heure le nom de Louis Jouvet. Eh bien, je voudrais en profiter pour rappeler qu'il est sorti euh, au début de cette année un magnifique album en hommage à Louis Jouvet qui était entièrement extrait des archives de votre phonothèque et que cet album luxueux a obtenu un grand prix du disque.
3: Oui, mais d'ailleurs, nous avons obtenu trois grands prix du disque avec nos archives.
2: Oui, vous, vous êtes abonnés, je crois, à ce genre de récompense. <rire> mais je m'aperçois qu'il nous reste encore quelques précieuses minutes. Nous allons les mettre à profit pour entendre quelques beaux enregistrements que vous avez sélectionnés dans vos archives dramatiques.
3: Je vous propose d'entendre d'abord la voix d'un grand disparu, Jean de Bucourt, celui qu'il fut un des plus précieux interprètes des chefs-d'œuvre classiques, nous allons l'entendre, si vous voulez bien, dans un extrait de l'acte 2 des Femmes Savantes.
11: C'est à vous que je parle, ma soeur Le moindre sollicisme en parlant vous irrite, mais vous en faites-vous d'étranges, en conduite Vos livres éternels ne me contentent pas Et or, un gros plus tard qu'à mettre mes rabats, vous devriez brûler tout ce meuble inutile et laisser la science au docteur de la ville Montez pour faire bien du grenier de science. cette longue lunette à faire peur aux gens. Il semble un dont l'aspect importune. Ne point aller chercher ce qu'on fait dans la lune et vous menez un peu de ce qu'on fait chez vous. Nous voyons aller tous en dessous, dessous. Il n'est pas bien honnête, et pour beaucoup de causes, qu'une femme étudie et sache tant de choses. Former aux bonnes mœurs l'esprit de ses enfants, faire aller son ménage, avoir l'œil sur ses gens et régler la dépense avec économie doit être son étude et sa philosophie. Nos pères sur ce point étaient gens bien sensés, qui disaient qu'une femme en sait toujours assez, quand la capacité de son esprit se hausse à connaître un pourpoint d'avec un autre chose. Les leurs ne lisaient point, mais elles vivaient bien. Leur ménage était tout leur docte d'entretien et leur livre un dé du fil et des aiguilles dont elles travaillaient au trousseau de leur fille. Les femmes daprès présent sont bien loin de ces mœurs. Elles veulent écrire et devenir auteurs. Une chance n'est pour elles trop profonde et séant beaucoup plus qu'en aucun lieu du monde. Les secrets les plus s'y laissent concevoir et l'on sait tout chez moi. Or, ce qu'il faut savoir... On y sait comme vont l'une, étoile polaire, Vénus, Saturne et Mars dont je n'ai point à faire. Et dans ce vain savoir qu'on va chercher si loin, on ne sait comme va mon pot dont j'ai besoin. Mais gens à la science aspirent pour vous plaire. Et tous ne font rien moins que ce qu'ils ont à faire. Raisonner l'emploi de toute la maison et le raisonnement en bannit la raison. L'un me brûle mon eau en lisant quelques histoire. L'autre rêve à des verres, quand je demande à boire. Enfin, je vois par eux votre exemple suivi, et j'ai des serviteurs. Et je ne suis pas servant. Une pauvre servante, au moins, m'était restée, qui de ce mauvais air n'était point infecté. Et voilà qu'on la chasse avec un grand fracas à cause qu'elle manque à parler vos joies. Je vous le dis, ma soeur, tout ce train-là me blesse. Car c'est comme j'ai dit, euh, à vous que je m'adresse. Je n'aime pas séant tous vos gens à latin, et principalement ce monsieur Trissot. C'est lui qui, dans des vers, vous a tympanisé. Tous les propos qu'il tient euh, sont des pile On cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé. Et je lui crois pour moi le, le timbre un peu fêlé.
3: On a beaucoup parlé de la présence exceptionnelle de Lumila Pitoev. N'était-elle pas faite en grande partie du charme de sa voix
5: ?« Pourquoi dites-vous que vous avez baisé la terre sur laquelle j'avais marché Oh, il faut me tuer Je suis tellement lasse Si je pouvais me reposer, me reposer Je suis une mouette Non, ce n'est pas ça Je suis une artiste Mais oui Oh Lui aussi Il est là Oui Oh, ça ne fait rien. Il ne croyait pas au théâtre. Il riait de mes rêves. Alors, moi aussi, j'ai perdu la foi, l'espoir. Et avec ça, les tourments de l'amour, la jalousie, la peur continuelle pour le petit. J'étais devenue mesquine, nulle. Je jouais bêtement. Je ne savais que faire mes mains. Je ne savais pas me tenir en scène. Je ne possédais pas ma voix. Vous ne comprenez pas cet état quand on sent qu'on joue affreusement mal. Je suis une mouette. Non, ce n'est pas ça. Vous vous rappelez Vous avez tué une mouette Mais voilà qu'arrive un homme, la voix, et par désœuvrement, la perd. Un sujet pour un petit conte. Mais non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que je dis Ah oui, je parlais du théâtre. Oh, maintenant, ce n'est pas la même chose je suis une véritable actrice. Je joue avec joie, avec extase. Je me sens enivrée en scène et je me sens belle. Depuis que je suis ici, je marche, je marche et je pense et je pense et je sens croître chaque jour les forces de mon âme. Maintenant, je sais Coste, Je comprends que dans notre métier, que nous soyons théâtre ou que nous écrivions, ce qui importe, ce n'est pas la gloire ni, ni l'éclat, ni tout ce dont j'ai rêvé. Ce qui importe, c'est de savoir endurer, savoir souffrir. Il faut savoir porter sa croix et croire. Je crois et j'ai moins mal. Et quand je pense à ma vocation, je ne crains pas la vie.
3: Charles Dulin dans Volpone.
4: « Emplissez mes mains, grains de ma moisson. Sonnez dans mes doigts, monnaie musicale. Collez-vous à moi, bijoux serpentins, perles et rubis. Dansez dans vos chaînes. Voilà, je commence à bien te sentir. Je jouis de toi. Doux être docile, je te devine un dieu dans ton épaisseur. Richesse, ma richesse, ma richesse. Mais toi, Mosca, pourquoi ne salues-tu pas mon or
13: Ah, monsieur, il me fait de la peine. Il te fait de la peine et pourquoi Parce qu'il est en prison dans votre bahut.
4: Alors toi, tu le délivrerais Si je pouvais, ha, je lui donnerais des ailes. Quelle satire. Lui rendre la liberté quand on a eu tant de peine à le mettre en cage. Et des ailes. En effet, il en a besoin. Comme s'il ne courait déjà pas assez vite. Autant donner de la prestesse à une anguille. D'abord, toi, tu ne sais pas ce que c'est que l'argent. Tu ne saurais même pas comment t'y prendre avec lui. Tiens, suppose un instant, une pure supposition, hein, que je te fasse cadeau de tout ça. Dis-moi un peu ce que tu en ferais.
13: Ce que j'en ferais. Laisse-moi mm. si réfléchir une seconde. Eh bien, je tâcherai d'abord de me rappeler tout ce que j'ai pu désirer dans ma vie, fût-ce une seule fois. Et alors, ah, vous verriez courir les ducas comme de bons petits chiens de chasse, jusqu'à ce qu'ils m'aient rapporté la proie là devant mes bottes. A, B, C, D, <rire> tout l'alphabet du plaisir. Ça, ce serait une nuit d'amour avec Donna Maria. Ça, un ami de brancard comme emporte le roi de France pour affrioler les femmes. Ça, un poème de l'Arétin qui me donnera de l'esprit et me rendra célèbre jusqu'à la cour de Rome. Ça, mon portrait peint par Messire Titien. Immortalité. Ça, une centaine d'échines souples qui se courbe devant moi. Ça, la noblesse du pape. Ça... Ah,
4: ah, tu serais déjà au fond et à la place du beau Mosca, nous n'aurions bientôt plus qu'un garçon minable aux culottes effrangées, comme il entraîne des douzaines sur la piazza, à attendre qu'une vieille femme les prenne dans son lit ou qu'un capucin les gratifie d'une écuelle de soupe. Ah, Mosca, comme tu as peu appris à mon contact. Crois-tu sérieusement qu'il faille faire courir les ducats pour avoir tout ce que tu dis <rire> Laisse-les bien sagement les uns à côté des autres. Laisse-les reluire en paix. Les gens viendront tout offrir d'eux-mêmes. Tu verras les femmes rampées vers ton lit, les hommes faire des courbettes, les marchandes fournir à crédit, et le poète t'encenser. C'est ça, la magie de l'argent. Son odeur suffit à saouler les hommes. Tu le leur fais flairer, rien que flairer, et ils t'arrivent à plat ventre, et ils tendent le cou, et la tête leur tourne. Flairer, je te dis, flairer, il ne leur en faut pas plus. Et toute cette racaille te tombe dans la main comme des mouchons dans le feu. Depuis huit semaines que je t'héberge, mauvais élève, as-tu vu un seul grain d'or sortir du bahut Non,
13: j'en ai vu entrer.
4: Est-ce que je vis plus mal pour ça Est-ce que mon phalerne ne sent l'eau Est-ce que mes tapis sont pelés Est-ce qu'il circule un relent de pauvreté dans toute la maison
13: Tout ce que je demande, c'est de vivre aussi bien que vous. <rire> vous êtes fastueux comme un Arménien, voluptueux comme un chat, vous tâtez de toutes les bonnes choses, et vous n'oubliez pas les femmes. Et
4: quel mal est-ce que je me donne hein Vais-je me débattre contre des courtiers sur le Rialto Est-ce que je prête intérêt Est-ce que je fais jaunir de pauvres bougres dans les sols fatales Est-ce que les veuves me poursuivent en criant Où le vautour, les journaliers ou le maquignon d'homme Au contraire, tout le monde vous honore et vous recherche. On se bouscule pour vous approcher. Et comment est-ce que j'obtiens ça, monsieur le prodigue avec de l'air, rien qu'un peu d'air qui me sort des lèvres. Avec un filet de bois, une toux sèche et une demi-douzaine de
13: soupirs.
4: <rire> les soupirs s'envolent, mais l'or
13: reste là. Ah, c'est une mystification magnifique. Ce qui m'étonne toujours, c'est votre façon de les amener ici par le bout du
4: nez. Moi oh, Mais je n'amène rien du tout. C'est l'argent qui s'en charge. Depuis mon arrivée ici, je n'ai pas bougé. Je me suis contenté de dire, « Eh oui, je suis riche. » Aussitôt les échines. Un peu plus tard, je laisse savoir que je n'ai pas de femme, pas d'enfant. Alors les coups s'allongent. Un beau jour, je tombe malade, malade à mourir. Du coup, la bave leur en coule et la danse commence autour de mon or. Une danse de bête un hein, hein, comme il m'aime. Ami Volpone, cher Volpone, hein, comme il me caresse, comme il me serre, comme il sussure et frétille. Ah, que j'aimerais les écraser, tous ces cobras, mais... Ils dansent au son de ma flûte, ils m'apportent des cadeaux, ils m'intéressent à leurs affaires. Les hommes m'offrent leur argent, les femmes leur... Oui, j'ai la plus belle situation de Venise.
3: Et voici Louis Jouvet, sa présence éclate dans un extrait du prologue de l'Impatience de Bruscambille.
6: Vous le savez bien, vous le devez savoir, spectateur impatientissime que quand les médecins veulent guérir un corps cacochime, il commence par la purgation de l'humeur pécante. Tout ainsi, votre impatience qui m'indique une grande altération de cerveau et que vous êtes travaillé la plupart d'une colique Saint-Mathurin, servira de matière à ce petit discours pour voir s'il y aurait moyen d'user de quelques cures palliatiques par belle petite remontrances. Je vous dis donc que vous avez tort, mais grand tort, de venir depuis vos maisons jusque d'ici pour y montrer l'impatience accoutumée, c'est-à-dire pour n'être à peine entré que dès la porte vous nous criez à gorge dépactée, « Commencez, commencez, commencez !» Nous avons bien eu la patience de vous attendre à votre pied ferme et recevoir votre argent à la porte, d'aussi bon cœur pour le moins que vous l'avez présenté, de vous préparer un beau théâtre, une belle pièce qui sort de la forge et est encore tout chaude. Mais vous, plus impatient que l'impatience, ne nous donnez pas le loisir de commencer a-t-on commencé, c'est pis encore. L'un tousse, l'autre crache, l'autre pète, l'autre rit, l'autre gratte son cul. Il n'est pas jusqu'à messieurs les pages et les laquais qui n'y veulent mettre le nez. Tantôt faisant intervenir des gourmades réciproquées ou faisant pleuvoir des pierres sur ceux qui n'en peuvent mais. Euh, pour eux, je les réserve à leurs maîtres qui peuvent au retour, avec une fomentation des trivières appliquées sur leur partie postères, éteindre l'ardeur de leurs insolences. Bon, je retourne à vous. Bon, ah, j'ai quasi oublié ce que je voulais dire. Ah, tout non, voilà il est question de donner un coup de bec en passant à certains péripathétiques. À ceux qui se promènent pendant que l'on représente. Chose aussi ridicule que de chanter au lit ou siffler à table. Toutes choses ont leur temps que diable. Toute action se doit conformer à ce pourquoi on l'entreprend. Le lit pour dormir, la table pour boire, l'hôtel de Bourgogne pour rouillir et voir. Assis ou debout, sans se bouger, non plus qu'une nouvelle mariée. Si vous avez envie de vous promener, y attendre lieu propre pour se faire, prenez vos pantoufles et allez vous ébattre jusqu'à Orléans. Vous ne serez point sujet aux poussades dans le grand chemin. Il est assez large et spacieux. C'est là, de par Dieu, que vous pourrez décliner Pédès, parler au nu, discourir aux corneilles qui s'y trouveront désormais sans nous interrompre. Quoi, 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 quoi. Si je ne suis pas avec des oreilles, j'entends là un cochon mal tué qui grogne, disant... Voilà un plaisant docteur, il ne nous compte que des balivernes. Il doit confirmer son dire par quelques notables exemples de l'Antiquité. Je le ferais bien si le temps le permettait. Et je renverrai ce fermier de l'impatience au bonhomme Socrate, qui se laissait battre par sa femme. Le pauvre diable, après avoir un jour par elle été frotté et trié à double carillon, davantage reçu un pot de chambre sur la tête. Je savais bien, dit-il, qu'après le tonnerre viendrait la pluie. Patience vraiment remarquable et digne que vous l'imitiez. Comme celui que l'oracle d'Apollon jugea le plus sage du monde. Je pourrais compter aussi celle du misérable Belisère, lequel, de grands chefs de guerre, ayant les yeux crevés et réduit à demander son pain, se contenta de dire Donnez un denier à celui que la vertu éleva, mais que l'envie et la mauvaise fortune ont aveuglé. Voilà parler cela Voilà un beau miroir pour les hypocondriaques qui troublent la fête. Je vous en dirai davantage, mais je ne sais plus que deux mots de grec. C'est-à-dire qu'il faut désormais devenir patient, ne vous dégoûter de vos viande et nous assister de bien en mieux, cependant que je me recroqueville à l'impatience de vos seigneuries.
3: Je vous propose d'écouter maintenant une scène des Parents terribles de Jean Cocteau avec Yvonne Debray, Gabriel Dorzia et Marcel André.
27: Léo, Léo, vite, où es-tu, vite Michel a donné signe de vie. Ah, il s'agit bien de Michel, dépêche-toi. Oh, Qu'est-ce qu'il a Yvonne s'est empoisonnée. Quoi Oui, l'insuline. Elle a dû remplir la seringue. Mais où est-elle Elle est là, là, dans le cabinet de toilette. Oh,
28: oh, oh. oh. oh Yvonne. Yvonne, qu'est-ce que tu as fait Yvonne, Yvonne, parle-nous, parle-moi. Sucre.
27: Je vais téléphoner à la clinique. Ah, ah non, c'est dimanche, il n'y aura personne.
28: Non, reste, vous perdez la tête. Heureusement que je suis là. Tiens, Yvonne, étends-toi. Là, là. Georges, mais tu ferais mieux d'aller chercher le verre d'eau sucrée dans le cabinet de toilette et de ne pas rester stupide. Mon Dieu,
21: oui. Ah, ouais,
27: euh, voilà. voilà,
28: ouais. voilà. Bon, merci. Allons, bois. Bois, essaie. Essaie, fais l'impossible. Mais ne te crispe pas, ne te laisse pas aller. Enfin, voyons, tu ne vas pas mourir avant d'avoir revu Michel.
27: Je suis bête. Sans toi, Léo, elle mourait. Je la laissais mourir sans rien comprendre. Mais,
28: tu ne sais pas encore que l'insuline met dans le coma si on ne mange pas dessus. Eh,
27: si, Léo, mais je, je la voyais assise sur sa chaise, la figure au bord du, du lave à Moi, je la croyais en train de mourir. Je pensais plus au sucre.
28: Euh, eh bien, comment te sens-tu Oh,
29: êtes immédiat. Je vais mieux. Je vous demande pardon, j'ai été grotesque.
27: J'entends encore le professeur, surtout. Pas de sucre de chez vous, c'est rarement du sucre. Achetez du sucre de canne. Le verre est toujours préparé à l'avance, le sucre fondu. Oui,
29: c'est ma faute. Cette insuline me fait toujours peur, avec une folle comme toi.
27: J'étais plus folle que d'habitude. C'est justement ce qui m'a trompé.
29: Léo n'est pas folle, elle. J'aurais pas réservé cette surprise charmante à
27: Oui, bah, il n'a pas tes scrupules. enfin, pourquoi n'avais-tu pas pris ton sucre
29: Ouf Merci, Léo. Et eh ben voilà, voilà ce qui est arrivé. Il était 5 heures, l'heure de ma piqûre. J'ai pensé que ce serait une distraction. Une fois la piqûre finie, j'ai cru entendre l'ascenseur qui s'arrêtait à l'étage. J'ai couru dans l'antichambre, je m'étais trompé. En revenant dans la salle de bain, je me suis presque trouvé mal. J'ai pas eu la force de lever le bras pour prendre le verre. Georges est arrivé par miracle. Oh,
27: par miracle Je venais voir si tu dormais un peu.
29: Allez, voilà, avec leur miracle. Tu travaillais dans la lune, tu as
28: entendu sonner 5 heures pas dans la lune... et tu as marché dans la lune jusqu'à la chambre d'Yvonne pour voir si elle pensait à sa
27: piqûre. Euh, C'est possible, Léo, tu es plus forte que moi. Je croyais être venue chez Yvonne par hasard.
29: Par miracle, mon bon Georges. Laisse dire notre belle incrédule, sans toi... Et sans Léo. Oui, sans vous, je risquais de rendre beaucoup de mal pour un peu de mal. Pour
27: beaucoup de mal, Yvonne. Je ne vois qu'une chose. Michel n'est pas entré hier soir. Michel a découché. Michel n'a pas donné cycle de vie. Enfin, il te connaît, devine l'état où tu dois être. Si tu as oublié le sucre, c'est que tu as les à C'est monstrueux.
29: Pourvu qu'il lui soit rien arrivé de grave.
27: Un dimanche, on ne trouve personne. Peut-être
29: que ses camarades n'osent pas nous téléphoner, nous prévenir. Mais non, mais non,
27: mais non, les choses graves, Yvonne, on les apprend tout de suite. Non, 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 c'est
29: incroyable. Mais où peut-il être Où est-il oui. Écoute, Yvonne, écoute, après ce
28: choc, ne t'excite pas. Georges, ne l'excite pas, retourne à ton travail. Je t'appellerai si nous avons besoin de toi.
29: Oui, essaie de
27: travailler. Oui, oh, j'aligne des chiffres, je me trompe et je recommence.
29: Léo où cet enfant a-t-il couché Comment ne se dit-il pas que je deviens folle Comment ne me téléphone-t-il pas Enfin, c'est pourtant pas bien difficile de téléphoner. Ça dépend. S'il faut mentir, les êtres propres, neufs,
28: maladroits comme Michel détestent le téléphone. Pourquoi Mick mentirait-il Deux choses l'une. Ou bien il n'ose rentrer ni téléphoner, ou bien il se trouve si bien ailleurs qu'il ne pense ni à l'une ni à l'autre.
29: De toute manière, il cache quelque chose. Je connais Mick, tu vas pas m'apprendre à le connaître. Oublier de rentrer, ça, il n'en est pas question. Et s'il n'ose pas prendre le téléphone, bah c'est peut-être qu'il court un danger mortel. Peut-être qu'il ne peut pas téléphoner. Oh, mais nous ne jouons pas un film, on peut toujours téléphoner.
28: Non, Michel peut et ne veut pas téléphoner. Depuis ce matin, tu es drôle. Tu as l'air trop calme. Tu sais quelque chose mais Je ne sais pas quelque chose. Je suis sûre de quelque chose. C'est pas pareil De quoi es-tu sûre oh, C'est pas la peine de te le dire, tu ne me croirais pas. Tu t'écrirais sans doute, c'est incroyable car c'est incroyable ce que vous pouvez tous prononcer ce mot depuis quelque temps. coup de un mot de Michel. Impossible. Mais quelquefois un mot arrive du dehors dans une famille qu'il adopte. Il est apporté par l'un ou par l'autre. Je trouve à votre incroyable un petit air d'enfant volé. D'où vient-il, je me le demande.
29: J'aimerais beaucoup savoir d'où il vient. Oui, rien d'extraordinaire, est-ce que des maniaques des fous, des romanichels, des voleurs d'enfants, une famille qui habite une roulotte. Mais tu plaisantes et... Yvonne parce que j'ai dit que vous habitiez une roulotte, mais c'est exact, je le répète. Et il est exact aussi que vous êtes des fous. La maison est une roulotte, j'en conviens. Nous sommes des fous, j'en conviens. À qui la faute <rire> Tu vas me sortir grand-père. Oui, qui collectionnait les points et virgules. Il comptait les points et virgules de Balzac et il disait, j'ai 37 000 points et virgules dans la cousine bête. Puis, il croyait se tromper, il recommençait ses calculs. Moi À l'époque, on ne disait pas un fou, on disait un maniaque. Aujourd'hui, avec un peu de complaisance, tout le monde penserait pour vous. Euh, mettons que vous soyez des maniaques, tu le reconnais mm -hmm. Toi aussi, tu es une maniaque dans ton genre. C'est probable.
28: Une maniaque d'ordre, comme vous êtes vous des maniaques de désordre. Tu sais pourquoi notre oncle m'a légué sa petite fortune Il sous-entendait que je vous ferais vivre. Léonie mais, mais ne te fâche pas, Yvonne, je ne formule aucun grief. Personne n'admire Georges plus que moi. Je suis bien trop heureuse que grâce à Sleg, il puisse poursuivre ses recherches.
29: Oh, alors que toi, toi, tu prennes ses recherches au sérieux, ça, ça me dépasse. Tiens, Georges, voilà le type du maniaque. Perfectionner le fusil sous-marin, le prueur. Bon, entre nous, c'est ridicule à son âge. Euh, Georges est un enfant. Il n'a lu que ses livres d'école et Jules Verne. C'est un bricoleur, mais c'est un inventeur. Tu es injuste, tu te trompes. L'affaire des munitions, j'admets. Parce que Georges est un ami de collège du ministre, j'admets. Bien que la commande traîne. Quant au fusil sous-marin à balle, veux-tu que je te dise ce que j'en pense Eh ben, il manquait à la roulotte un tireur sous-marin. Moi, avec mes vieux peignoirs et mes réussites, je suis la tireuse de cartes. Toi, tu es la donteuse. En... Oh, tu serais superbe en oui. donteuse. Et Mick, Mick, eh ben...
28: La huitième merveille du monde.
29: Comme tu es méchant. non oh non, je ne suis pas méchant. Mick a sans doute bu une goutte de champagne, il n'a pas l'habitude, il est resté chez un camarade. Peut-être dort-il Peut-être as-tu honte de sa fugue Je le trouve impardonnable de m'avoir fait passer cette nuit d'angoisse et cette journée sans fin. Mais je t'avoue que je ne peux pas le trouver criminel. Yvonne,
28: je voudrais savoir si tu te moques de moi. Hein Non, je croyais que tu craignais, que tu jouais un rôle, je me trompais. Tu es aveugle. Explique-toi. Michel a passé la nuit chez une femme. Michel Michel. Tu perds la tête. Mais qui est un enfant, tu le disais toi-même il y a une seconde. C'est toi qui perds la tête. J'ai dit que vous étiez toi, Georges Michel, d'une race d'enfants. Une race dangereuse que je posais à la race des grandes personnes. Mais Michel n'est plus un enfant à la manière dont tu l'imagines, c'est un homme. Il a pas fait son service. À cause de ses bronches et du ministre, ma chère Yvonne. Ce service libérait Michel, il ne fallait à aucun prix qu'il s'éloigne. Il a 22 ans. Eh ben... Oh, 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 oh. oh tu es fantastique tu sèmes, tu sèmes et tu ne vois même pas la récolte. Qu'est-ce que je sème ben, Tu as semé, tu as semé et tu récoltes. J'ai semé quoi et je récolte quoi ben, Tu as semé du linge sale, des, 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 des cendres de cigarette, que sais-je. Et tu récoltes ceci, que Michel étouffe dans la roulotte et qu'il a fallu qu'il cherche de l'air. Et tu prétends qu'il cherche de l'air chez des femmes, qu'il fréquente des grues. Alors bon, voilà le style des familles qui revient.
2: Cette scène des parents terribles de Jean Cocteau avec les voix d'Yvonne Debray et de Gabriel Dorzia, termine notre enquête d'aujourd'hui, menée en compagnie de Madame Lise Caldagues, chef du service phonographique de la radiodiffusion télévision française. En commençant, j'évoquais le spectre colossal et aérien de cette tour de la maison de la RTF, une tour percée de mille fenêtres, d'où symboliquement s'échappent vers l'avenir les voix de notre temps, qui sont déjà celles du passé.
1: C'était Magie et vérité des sons. Une enquête de Guy Erisman sur l'art et l'usage de l'enregistrement sonore. Cette émission a été diffusée la première fois, le 24 juillet 1964, sur France Culture. À suivre